0: Olá meus queridos fãs de Fórmula 1, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para gravação de mais um podcast junto com uma galera, gente boa para falar um monte de besteira sobre o GP de Portimão e os treinos livres e um, um pouco sobre os predicts de, do nosso, nosso treino de participação amanhã e sobre a corrida. Hoje temos aqui o, o JP, né? O JP aí que está sempre, tá sempre por trás, né? Esse cara aí é show de bola. Como é que tá aí, JP?
1: Aqui <risos> é a história aí. <risos> Você
0: que tá por trás da edição, tudo. Né? Você que, que, que é o cara responsável aí.
1: <risos> Beleza. Fala pessoal, tudo bem? Como bom. bom todos vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aí. Vamos falar sobre a filme. Vamos lá.
0: <risos> o nosso querido Huckenberg também aí, presente. Fala esse draque, como é que tá?
2: É nóis. Mas o, o importante é que o JP mantém o distanciamento social, então tá a um metro de distância não tem perigo, né? Estamos aqui para falar um monte de bobagem, inclusive comentar, vai ter GP do Brasil ou não vai ter?
0: Temos também aqui o nosso querido amigo Lucas, como é que tá aí Lucas, tudo bem?
3: Fala pessoal, é, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando o nosso podcast, é um prazer estar com os rapazes aqui de novo, e senhoras e senhores, para quem gosta daquela aquela sensação de montanha-russa, de sobe e desce, amanhã e domingo temos aquela descida linda e maravilhosa de Portimão, lá em Algarve, e espero que todo mundo aí goste. Lembrando, é Portimão e não Portimão, se falar Portimão, os portugueses vão dar um casto na gente.
0: E também temos aqui o nosso querido amigo Alex, como é que tá aí Alex, tudo bem? Como é que vai essa força rapaz?
3: Ah, não tem como
4: tá ruim, né? Nós temos Alonso hoje em quinto lugar e o Vettel lá atrás. Só por isso já é um sucesso. Mas eu preciso comentar que eu achei estranho a forma do Lucas falar. Que bom estar aqui com os rapazes. Eu achei estranho, mas depois eu comento.
2: É importantíssimo manter o distanciamento social. Por isso que eu falo.
0: É, vamos... vamos a pandemia tá aí, né? Vamos respeitar o... Respeitar o distanciamento social, vamos também aí passar bastante lubrificante, quer dizer, álcool gel nas mãos.
3: Alex, seu mascarado, espero que esteja mascarado mesmo, porque sem máscara não pode. Falar
4: em pandemia, distanciamento social, queria ver que o Alonso está contribuindo com a parte dele, manteve uma grande distância do Vettel aí, e está tudo certo. Alonso na veia.
0: <risos> Começando aqui, né. Pelo final do grid e a raça dominando o final do grid, como sempre, né? O que, que vocês acharam dessa, desse, desses treino livres aí da
4: Cara, falar em treino livre e falar em fim de pelotão, eu tenho que lembrar do Marzepim, né? O Marzepim, que nosso companheiro Reinaldo, que é o nosso gerente aí do Instagram, ele adora o Marzepim. Se a semana for bravo aí, que a gente critica o Marzepim e tudo mais, mas cara, é difícil dar uma ajuda pro Marzepim, né? O cara tá ficando na média de dois segundos, três segundos atrás do o de equipe, com o mesmo carro, né? Difícil, né? O Mick Schumacher é aquele negócio, é uma pena, né? É uma pena, que... É mais ou menos igual eu É sensacional, mas de repente a esposa podia ser melhor, sabe? E com igual ele, o cara é bonzinho, mas o carro é uma draga, né? O carro não colabora em nada, bicho Então, né? E aí, falando em final de pelotão, né? O... Eu... O Vettel tá onde? Então, vamos toca aí, fala da raça.
2: Mas o Mazepin, ele, ele, ele foi mal e tal, mas eu acho que ele não corre o risco de levar uma chinelada que nem você se ofereceu agora. Mas, o, o, mas eu tava pensando um negócio, acho que Portimão é uma das pistas mais difíceis pra um cara que, que, que tá entrando na Fórmula 1 agora, porque tem muita curva sem referência. Né? Um monte de curva cega lá, descendo, subindo e tal. Mesmo ele tendo andado lá de Fórmula 2, mudou de carro, muda a vida ali. Era... Ali o filho chora, mas não vê.
1: Inclusive deu uma passada meio que reto por uma delas, né? Não lembro qual das curvas hoje lá, que ele. Na frente do latif lá, a curva era pra direita, ele. <risos> Acho que ele só lembrou que a curva era pra direita depois que ele já tava vendo a curva <risos> saindo e ele não tá brita, né?
2: Ele tá, tá inaugurando o spotter na Fórmula 1, né? Vai ficar igual well, o Nascar lá, alguém pra ele. Turn right, turn right. Turn right, turn left, turn right. <risos> Go on track, man. Go on track! <risos>
4: chegaram aí... a ver que tristeza, o Kylo Islet tava lá pilotando pela pela Alfa, né? E cara, aí você vê o Islet pilotando, você vê Giovinazzi você vê o Marzepin pilotando cara, vê, vê o Veto é uma tristeza, né não?
3: É não? não foi, <risos> é foi que eu pensei hoje eu até cheguei a comentar no grupo o Islet com sei lá, eu não das poucas, tá aí nos que ele teve a oportunidade de pegar um carro de Prórmula 1 ele hoje ontem, é hoje mesmo, ele pegou o carro Colocou Mazepin Colocou Schumacher Colocou Latifi no bolso, cara Tipo, e pegando E o Flamengo não é uma Grande equipe E o cara tipo mostrando o serviço Mostrando que, ó, vocês fizeram errado E não, não ter me chamado Você sabe, se dá um pouco de salsicha pra ele Ele ganhava no
4: Vettel
1: <risos> Mas o que eu não duvido muito, viu Agora Dando o braço a torcer pro Pro Alex aí, né a situação toda do Vettel ali, não sei não, se não, algum outro piloto ali ainda mais essa pesada nova chegando não ia dar uma, apresentar mais resultado, né? Se o Stroll tá indo bem, né? Mas o Vettel já deu entrada
4: no INSS, já a gente tá aguardando só sai a documentação pra ele poder. Ele já comprou um saquinho de pão Para poder dar os pombos, né? E o Hulk tá aí, esperando o uma tupente também.
2: Rapaz, até eu que defendo o Vettel eu já tô desistindo, mano. Esse... Pior que eu tô vendo aqui, esse final amanhã tá com o um cara que vai chover lá em Portmão, lá no Algarve Lugar bonito pra caramba. Eu vou dar uma olhada aqui domingo, como que vai ser. Se domingo chover de novo, eu ainda dou outra chance pro Vettel. Agora, tô começando a entrar na, na, na fila do pessoal que, que acha que ele deveria mesmo, mesmo aproveitar lá, comprar uma boina, um dominó, né? Quem chega na praça tem que trazer o, o dominó novo e ficar jogando lá, velho. Ele não tá com jeito pra esse negócio mais novo.
4: Adorei. Dominó e a boininha foi bom. Mas, gente, eu assim, fazendo uma análise bem criteriosa e técnica do Vettel, né? Eu acho que hoje, o que tá atrapalhando um pouco o Vettel é, é só assim, é, as pernas, o volante e o carro, né? O, o resto tá legal, pô. Cara, o Vettel não tá conseguindo, gente. Não dá. Assim, eu, eu, eu não sou um, um hater, mas eu também não gosto do Vettel. Mas eu respeito, né? O cara tem título, o Alonso tem título, até o Kimi, né? Mas, cara, não dá. Ele, 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 a deficiência dele é técnica. Ele não acompanha. Né, ele não acompanha O carro, aí, a desculpa é da direção é a, é a traseira que é solta É o reiki Só que o stroke não é lá essas coisas Hoje terminou em nono né? E aí fica difícil você defender o cara é, Eu acho assim, o Vettel Ele perdeu o time lá na, na, na Alemanha E esse ano ele devia no mínimo No mínimo, dado aquela, aquele ano sabático Ir lá alimentar os pombos E ano que vem, uma nova situação Um novo carro, quem sabe Voltar, porque, cara, tá dando dó Do Vettel, né, a minha sensação Seria a mesma, por exemplo Se o Alonso volta e lá, né, em último O Vettel tá na mesma situação Porque o Vettel não ficou Dois anos parado, né, ele não foi Pra uma equipe pior E a, a Aston não tá mal, pô Tá legalzinha, né, vamos imaginar Só aí, pensando friamente Será que o Huckenberg Traria resultados piores? O que vocês acham? Eu acho que não
1: chama eu! Chama eu. Será que esse Drac é bem? Fala aí, macho. Ah, mano, o Alonso, cara, tá indo muito bem, né? Eu acho que,
0: cara, pra um cara que ficou dois anos parado, mano, não tomar pau do, do companheiro de equipe como o velho, já, é, já é, mano, uma grande coisa, né, cara? Tomar pau do Stroll, velho, é, é muita vergonha, é muita vergonha
4: o assim, acabou de ser promovido meu melhor amigo, porque na mesma frase ele conseguiu
1: falar bem do Alonso e mal do Vettel já é meu melhor amigo de infância agora eu diria até que assim é, tomar pau <risos> do Stroll nem tanto assim porque o Stroll até que vão dizer assim tá, tá entregando feijão com arroz mas o problema dele é tipo assim ele só não tá tomando pau do Latifi, Mick Schumacher e Mazepin porque eu acho que é meio impossível tomar pau daqueles três ali né, porque se não fosse isso, tá complicada a situação né
4: Resumindo, ele não tá levando o pau dos aleijados, né? Porque o resto, quem tem duas <risos> pernas, mesmo os idosos, tá passando
2: ele. Mas, mas sabe que que o que, que o cara o tá me lembrando? Temporada de 95 do Mansell. A gente, não, às vezes, esquece que o Mansell andou 95 de McLaren. O, ele tá aparecendo aqui. Ele tá lá, mas não é nem sombra do que ele era. Tá, tá desatento e tal. Então, vai na boa... Independente de se continuar a levar, levar a pau desse, desse jeito, chama o Huckenberg, me chama lá que eu fico no lugar dele, cara, não, não passa vergonha, mano, tá, tá complicado.
0: Então, não, não é bom, né, cara, que abruada que, que ele deu, mano, isso...
4: Não, mas ele tá certo, eu vou mandar uma cartinha amanhã, vou mandar uma cartinha não, que é coisa antiga, né, eu vou mandar um, um e-mail pro Vettel pra ver ele fingir o um ataque epilético no box, entendeu? E aí depois disso que o médico deu um atestado Pra eles afastar uns dias E aí ele vai protelando Cara, dói, né? É vergonhoso a situação do cara A, me
2: a melhor saída, apesar de eu adorar o cara Tem o Roberto Tupo Moreno, né? A melhor saída pro Beto Ia ser fazer, tipo, fizeram com o Roberto Tupo Moreno né? Que o Moreno passou mal Durante uma corrida, não lembro qual foi E ele vomitou no capacete Vomitou tudo, lá foi um negócio complicado Isso aí foi uma das justificativas Pra colocar o Schumacher pra correr no lugar dele Falaram que ele não tinha físico pra coisa A solução é chegar lá pro Papai Stroll e falar Mano, no Brasil nós temos um negócio chamado Feiroada Você compra uma feijoada, taca no Vettel Deixa ele passar mal dirigindo Ele vai lá, vai jogar tudo Pra fora, tira ele do carro Coloca o um moleque novo no lugar, acabou, mano
4: Caramba, não dá pra esperar até o Brasil, não A então, próxima eu... corrida é na Espanha Serve uma parede pra ele e tira ele fora
2: eu, eu estou encerrando a carreira do Vettel com uma feijoada, pra vocês terem ideia de como, como eu tô decepcionado com ele.
1: E a feijoada é
4: tão ruim que aquela do botecão da esquina, né?
1: Isso. Bem, eu acho que é resumir legal 2021 pro Vettel, nada acontece feijoada. Vem por aí.
4: No caso do Vettel, não acaba em pizza, né?
1: Não, o pior era é o seguinte, que daí o Sgar comentou ali de, de, da época que o Schumacher entrou, ó, quem entrar no lugar dele é ser o Huckenberg. Vai, vai dizer que o Huckenberg não virou um, um campeão mundial ali ainda.
2: <risos> e pior de tudo, o Huckenberg não estava andando na frente do, do Stroll ano passado? Com esse, é. ca com esse carro tava, mesmo? estava. Então, aí que, que, que quebra as pernas. Colocar o, colocar o Huckenberg uma corrida lá, ele vai meter tempo no Stroll, todo mundo vai olhar pro Vettel e falar, mano, vocês dois, dois são da Alemanha, vocês dois são bem alimentados vocês dois são loirinhos, apesar de você não ter mais cabelo cara, o que que acontece <risos> velho tem que ter, ó, anda lá você tem que andar na, na frente do dono, filho do dono
0: e lembrando que mesmo com, com a, o, ajudo, o ganho da, da careca do Veto não tá conseguindo andar, não
4: né? é gente, eu acho que se colocar o Huckenberg lá, e o Huckenberg, puta, na primeira corrida, se o cara chega em quarto, quinto cara, eu acho que eles não colocam, na verdade, por causa disso que vai fritar o Veto né que vocês lá a frase que o nosso amigo da Ferrari falou, né? Agora temos dois
1: pilotos. Olha, um afronto, isso foi uma afronta, hein? Isso foi pesado, né? Foi só pra dar o. Como é é? Já deram uma quebrada nele no ano passado, foi só pra terminar, né?
4: Tiro de misericórdia. É pior que não, mentira, né? Isso que é o pior.
1: Mas vamos lá.
2: Tor torçamos para que o Vettel volte a ser iluminado pela voz divina. E de repente, algum dia ele chega lá e fala: Hey, boys, congratulations, boys. Eu ainda acredito, eu tenho fé no Vettel. Eu usou eu, eu o eu eu brinco pra caramba e tal, mas eu queria ver ele andar, andar bem de novo. Eu até hoje,
1: perdi a fé, na verdade.
2: Mas eu São Paulino, né, mano? Eu tive fé no, 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 no PH Ganso jogando no São Paulo, né? Ó, Esse é o bom exemplo. O Vettel é o PH Ganso da Fórmula 1. Começou, foi lá no top, <risos> máximo do máximo. De repente, velho, só decepção. O cara lá tá com 30 anos parecendo um idoso de 60. É igualzinho, velho.
3: Eu compartilho da opinião do Drake, por além de também ser são paulino, mas... É, 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 mas é porque mais é vergonhoso, sabe? Tipo, você vê um cara que foi tetra campeão mundial, tá lá remando pra tentar ficar na frente do, dos, como diz o Alex, os que tem uma perna só, né? Então... É a mesma coisa, eu também torço, mas é perdi a fé. Mas vamos ver aí que vai ver. Vai acontecer, porque tem muitas corridas pela frente. Imagina é. eu, que
4: não torço, tô desejando que aconteça uma bosta e tá dando tudo certo. Eu não tô feliz na vida.
0: <risos> a minha opinião é que o Veto tomaria pau do Kubitz.
2: Aí você tá falando que além é dos. Do, de perder para os caras que tem uma perna só, ele vai perder porque tem um braço só, velho. Ó a sacanagem,
4: galera. mano. Vai ganhar com o braço só. E
2: aí, bem, cara, bem.
0: Só, mano. cara eu, eu, pensa, né, né? Vamos analisar friamente aqui. O Kubica não tomou muito do Russell, cara. E o Russell é um. Ah, é um.. Eu acho que é o novo Hamilton. Não, não dá pra dizer que seria o novo Hamilton porque não.. Não se sabe né, o que vai ser, mas... Ele não, é o, que... o
2: Hamilton porque o Hamilton jamais ia chegar e ia dar um tapa na cabeça do Bottas que ele fez. O Hamilton ia jogar do lado <risos> Foi do sensacional, carro, ia fazer, uma, ia fazer uma oração e falar... O que, que você fez? Vem, Ruscon! Não morde ele! Não rosta, Ruscon! Isso é feio! Ah, o, o, o moleque é sangue no zóio, mano. Não é, não é aquilo lá, não. A assessoria de imprensa passou um pano lá depois, falou que ele repensou, mas... Na hora ele queria descer a mão no, no Bottas ali, mano Que o Bottas foi ligeiro e ficou dentro do carro, mano Sai rapidinho, os dois iam sair da mão
0: É, cara, é foda, mano
4: Eu também acho que passaram um pano Porque ele, na verdade, ele, ele não queria se desculpar com ninguém Ele queria meter a mão na do Bottas Cara, é, a gente olhou A gente deixou de olhar pelo ângulo, né Cara, a Williams ia dar, ia passar o Bottas, cara Tudo bem, reta, com chuvas abertas, interessa
3: oh, Não dá, né, fio Bottas aí outra vergonha, hein? Pau a pau com o Vettel. Mas ia passar vazado, né? Sim, e tipo, mas eu, igual você falou aí, se fosse o Hamilton atrás do Bottas naquela hora, nunca, mas nunca que o Toto ia deixar o Hamilton passar o Bottas ali. Ele ia, achar, ele ia virar a curva e falar, Bottas desacelera e deixa o Hamilton passar. Eu, o, Bottas nunca, o Bottas nunca ia fazer um negócio desse fazendo do Hamilton, entendeu? Aí o, ah, mas se fosse o Russell... Eu não paro a brisa, viu? Pô, é o Russell de o William tentando passar... Não, amigo, peraí, deixa eu dar uma, uma beiradinha aqui, forçar a beirada aqui e deu no que deu, né?
4: Lembrando que o Russell é o Franco atirador a vaga do, do Bottas, né? Pois
1: é.
0: Eu, vamos lá para as polêmicas. É culpa de quem?
1: Acho que muita gente falou isso também, né? Mas eu diria, assim, que a culpa, culpa mesmo de alguém, acho que não foi que foi um acidente de corrida, mas tipo os dois podiam ter ter evitado, sabe, mas o Bottas eu tenho certeza, o pessoal fala que não, ele só foi manter o ritmo, o caminho ali, mas se você dá uma olhada, dá a impressão que de fato ele deu uma pressionada assim no limite do limite ali, né e o Russell deve ter, no, como ele tava passando muito vazada às vezes só na, na puxada que ele deu pro lado ali no susto deu no que deu, né, mas eu acho que sim, sei lá eu não consigo colocar mais de 50% para cada um, sabe?
2: Ah, vou relembrar Galvão Bueno agora, que ali é tipo uma reta curva, viu? O, <risos> na hora que passou ali da, na frente dos boxes, já tem uma inclinaçãozinha de nada para esquerda. Mas 300 e lá vai porrada por hora, uma inclinaçãozinha faz diferença pra caramba. Então nessa aí, o, enquanto tava na reta, o Bottas estava coladinho na linha branca lá, menino de, de, de prezinho, de bonezinho vermelho, Calçãozinho azul lá, tava indo pra escola segurando a lancheira dele. Na hora que começou a curvinha, ele já virou um colegial, dele foi um pouquinho pulado. Na hora que ele viu que era o Russell Kuma Williams, <risos> ele entrou no, no oitavo semestre da faculdade, mano, falou, ah, mano, ele que lute, velho. Colocou o carro puladinho lá e falou, Russell, vamos ver se você, se você tem, tem essa experiência toda, né? Saiu o, o Russell foi, foi juvenil e, e colocou a roda na grama, né? Mas tem uma, um detalhe que eu vi no falando nisso o um programa sensacional tá sendo aquele super motor que o pessoal tá passando no Band Sports depois das, dos treinos e da corrida. Tá muito 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 bom aquele programa lá. O Giafone comentou que aquela primeira volta que o DRS estava liberado, porque porque quando a corrida é dada como como wet race não tem não tem DRS, né? Nisso, era a primeira vez que o Russell hab habilitou o DRS na corrida. Sendo a primeira vez que habilitou o DRS, ele estava a primeira vez na pista, daquele jeito, meio úmido e tal, que ele recebeu o carro com potência, como se fosse potência a mais, né? Mas com uma velocidade muito maior que o outro. Então nessa aí ele errou também. No fundo, no fundo, eu acho que foi mais culpa do Russell.
1: Se eu não me engano, acho que o próprio. Lembra o rico, rico Penteado, que o pessoal lá do Motosport te chamando lá, né? Acho que ele comentou a hum. mesma coisa, assim. Falou que na hora que abriu a asa traseira, o cara não tem o carro não tem mais a mesma dirigibilidade do que um carro que tá com a asa fechada, né? É. Então um, o movimento do Russell ali de, de reflexo da situação, para ele às vezes tipo, com a asa fechada poderia ser que ele tivesse conseguido passar de boa, <risos> mas daí a instabilidade do carro nessa situação é bem maior, né? Mas como eu sempre falo,
2: piloto ruim que dá corrida boa quando o pessoal erra que acontece coisa importante. Se ele só tivesse ultrapassado, a gente ia ficar lá, ah, palmas para Mr. Russell, não sei o que lá. Humilhou o Bottas, falando isso uma pergunta para o futuro. Bottas seria o novo Vettel? Mas o... o, o... no sentido de passar vergonha, claro. Como aconteceu aquele, aquele negócio lá, voou, roda. Se não tivesse o, o Halo, já ia ter levado o Bottas lá na, numa tragédia também. Como Bateu, ninguém se É Boa. boa. Essa, essa foi boa. Muito boa, casal velho. Muito boa. Mas o, <risos> o, o, o... Rolou aquele lance legal lá. Só faltou a cena de boxe mesmo pra ser perfeito.
4: Cara, eu acho o seguinte. Eu, eu sou, como eu sou um cara... Eu sou fã do Bottas, né? É... O ele só errou em um detalhe. Ele botou a roda ali na grama. Só. Mas eu acho o seguinte. Será que se o Bottas não puxa pra direita... Será que o Russell também puxaria um pouco o carro? Porque é um lance de reflexo. Você tá mais de 300 por hora. O cara puxou pro teu lado. Né? Cara, não tem como você não dar aquela balançada pro lado, né? Eu é assisti reflexo. também o programa do Giafone. Ele falando sobre o, a asa, né? Cara, eu acho o seguinte. Eu gostei do, do, do clima todo. Eu gostei que o, o Russell ia passar. E ficou claro que ele ia passar. Pra mim, o Bottas, ele deu uma, uma apertada assim. o Russell Aí a gente tem que levar em conta que... A experiência ainda faz essa diferença, né? O Ross escorregou, deu no meio do Bottas, arregaçou os dois carros. O Deus desceu com nossa pistola. Foi lá, eu não queria que ele desse um tapa. Eu queria que ele tivesse dado uma bicuda na cabeça do Bottas vamos um casar outro que Eu quero ver sangue escorrendo no capacete, entendeu? E aí o Bottas esperou, o Rosso tá lá do outro lado. Aí levantou todo o pistola bravão, né? Pra não fazer bosta nenhuma. E depois quem ficou desolado, sentado lá Foi o, o Bottas Então moralmente Moralmente o acidente foi uma bosta Pro Bottas né Porque eu, eu, o Bottas por fim não completou a prova Se completasse também ia ser lá atrás Pau a pau com o Vettel Pau a pau Então assim, culpa, culpa, culpa né Eu, eu, eu acho assim, eu, eu daria 45 pro Russell Porque ele foi um pouquinho juvenil No sentido de botar o pé na O pé ali na grama mas eu acho que 55% do Bottas que Se o Bottas não vem a linha Do Russell, o Russell passava ele bonito Tudo bem, não ia ter a graça Da pancada, do burro, né? Tu diz que diz hum. Mas eu ainda culpo o Bottas O Bottas é uma bosta, essa é a história
3: É, é quase um trava-língua, né? Bottas, bosta Mas, é assim, eu acho que foi Foi uma Uma questão de orgulho pro Bottas Ter, ter Participado daquele incidente, porque ele viu que era o Russell e falou: Eu não vou deixar esse cara me passar aqui, não, eu vou dar uma espalhada. E ele pensou assim: Eu vou recuar. E pessoal, ah, eu acho que o George Russell vai recuar porque ele não é louco de fazer isso. E ele foi louco de fazer isso para mostrar que ele é arrojado. E ele botou ali do lado. E pisou na grama, cara. E pisou na linha branca e na grama e fez aquela lambança, né? Aí é até tipo uma coincidência, né? Uma Williams de novo bater na Tamburello, né? Ou uma, a variante da Tamburello, né? E é, é, é meio até chocante pra gente ver. Mas deu também. Eu achei que ia virar, tipo, na hora que o Russell levantou e veio com o peitão e falou vai baixar o Salazar Piquet ali, quer ver? Aí ele deu aquele tapinha lá, Se a gente viu o dedão do meio do Bottas e foi, falei, porra velho, esperava mais galera, que isso?
2: Cara, mas você falou um negócio aí que é, que é complicado, você falou, não, ali mexeu com orgulho do Bottas, ele tinha que mostrar que não, aqui não, aqui é Bottas, não vou deixar esse cara me passar. Só que ele tava de Mercedes, velho, ele já foi humilhado por qualquer coisa que acontecesse ali, ele, se ele tá brigando ali, já, já é humilhação. Se fosse ao contrário, ele tivesse de Williams e o, e o Russell de, de Mercedes, aí eu falava, não, representou, ó, mostrou que tem sangue na veia, algumas coisas. Falou, papai, ó, tô honrando, tô honrando onde você jogou talquinho quando eu era criança e tal. Mas não, do, do, do jeito que ele fez ali, velho, ficou feio pra ele também, mano.
1: É interessante que assim, tipo, se você for ver a sequência de eventos, antes de ontem eu acabei vendo a, a onboard do, do Russell depois do Bottas, né, lá. e a, na curva 7 lá onde o Hamilton saiu, o engenheiro do Russell nem avisa que o Hamilton tá chegando, né, a bandeira azul, tanto que ele tá na, na linha dele, de do nada ele só dá uma olhada pro retrovisor e puxa pro lado, o Hamilton passa vazado ali, né. E a distância que ele fica pro Bottas ali dá uma distância legal ali por causa dessa situação, né? E, cara, na mesma, se for pensar que na mesma volta ele chegou e já ia passar na, na onboard legal, ver que ele vai chegando, chegando, chegando rapidinho, né? Daí o, o engenheiro já avisa ele assim, é, ele fala assim, usa o botão de ultrapassagem pra conseguir pegar o DRS, daí ele chega ali no final da penúltima curva e consegue o DRS, e o engenheiro já fala assim, o botão de ultrapassagem tá disponível e usa o DRS. Da, bem, muito engraçado ele falar assim, você tá mais rápido que o Bottas. E a velocidade que o cara passa, que ele ia passar, na verdade, é muito interessante, porque os outros carros passavam ou chegavam para passar lá no final da reta, né? E ali não foi no final da reta, ali igual disse o Cidrack, ali na reta curva, que é considerada a curva 1, né? Tava muito cedo, o Russell tava muito mais rápido que ele. E outra coisa que é legal é que ele acontece o acidente e tal, o Russell fica bravo e tal, não sei o que, deu o um engenheiro dele fala assim beleza, beleza, deixa o carro em P0 deixa o carro em P0, é, o que, que ele tá pensando ali Não sei o que. deixa o carro em P0, deixa o carro em P0 o Russell sai, joga as coisas pra longe, vai embora e o carro fica ligado fica um tão ligado ali ainda né?
3: P0 que dar na tua cara que P0 que...
1: porra de P0
4: eu queria falar duas coisas importantes primeiro que nós estamos todos doidos né? o, o Sidra que ele fala bem, que a gente vai falar monte de besteira que a gente combinou tudo de falar do, do, do Portimão e tá todo mundo falando do Emília Romanha, né esse é só detalhe, você não dizendo?
2: Mas a gente tá falando o que já aconteceu, pô.
4: A gente é <risos> tudo doido, foi. O bom é isso, tudo xarope. O lance bacana da história, é que eu, assim, não sei se vocês deram essa atenção. O Bottas passou 30 voltas atrás do Stroll, não chegou e não passou. O Hamilton passou, acho que foi três voltas atrás. Chegou tudo bem, que teve o DRS que ajudou. Mas o Hamilton passaria com ou sem DRS, se faltasse um pneu ele ia passar. Cara, a, a diferença técnica é muito, o Bottas é uma, realmente, o Bottas é horroroso. Dói ver o Bottas, cara, eu não sei como ele não tem, tem vergonha, né? É muito eu ruim, cara.
2: Eu pensei um negócio agora que passou esses 15 dias da corrida e eu não tinha pensado ainda. O, quem sabe tudo isso do, do Russell e do Bottas Aconteceu porque o Bottas Duvidava que o Russell ia atacar ele Aí na primeira oportunidade Que tem, na hora que ele olha O moleque já tá no, no, no Já tá no pescoço dele só Vou passar o rodo <risos> Aí ele se assustou, velho Talvez foi isso que aconteceu, mano
0: <risos>
2: Pode Eu ser Eu só fico mas pensando em
0: uma, uma coisa, né O Bottas é tão ruim Mas tão ruim eu fico pensando qual era o verdadeiro nível do Massa para ele perder para o Bottas. Né?
4: Aí eu gosto da conversa, hein? Eu sou fã do Massa, né? Você sabe que o Massa é um cara que eu tenho assim, um mais profundo amor. Ele mora, do meu, ele mora do meu lado direito do meu coração. Cara, desculpa, o Massa não dá, né? O Massa. O Massa foi para Ferrari porque ele era padrinhado lá pelo Nicolas Todd. Né? Essa é a minha opinião. Não tinha nível, tinha N pilotos melhores Naquele ano que ele chegou a um ponto do Hamilton lá Cara, um acaso do destino Provado que nunca mais aconteceu Daí que eu, eu defendo o título do eu defendo o título do Rosberg Aconteceu aquilo ali, foi uma zica Rosberg ia correr mais 20 temporadas e nunca mais ele ganhava Tanto que ele mesmo desistiu, pediu pra sair, né? Não dá, cara, o Bottas é uma desgraça O Massa é outra desgraça, entendeu? E cara, o Russell, ele fez o um certinho. Ô, oh, franco atirador, tá numa Williams, bosta nenhuma a perder. Vê o merda do Bottas na frente, o que, que ele fez? Cara, atirou pra direita e falou um abraço, filho. E ele não ia tirar. o Bottas podia ter jogado o carro em cima, que ele, ali naquele momento, o moleque capotava, mas não brecava.
3: Concordo plenamente ele... com você. Porque, tipo assim, é, ele fez, pra mostra, mostrar mesmo o que que ele é. E tipo assim, quem falou? Ah! A culpa foi do Russell, que ele fez coisa errada, porque ele é muito novo, ele não sabe coisar. Tem, pode ter certeza que se o Ayrton Senna fizesse isso como também fez, todo mundo fala, ah, fez certo, foi na raça e tal. Mesma coisa, cara, mesma coisa, mesma equipe, 20 anos depois, 25 anos depois, entendeu? E como pra, só para confirmar mais ainda que vocês falaram que o Bottas é muito ruim, que se o Bottas estivesse no lugar do Hamilton Na hora que o Hamilton bateu Ele tinha ficado ali Porque é, só um sete vezes campeão do mundo Conseguiu tirar aquele carro dali Se fosse qualquer outro piloto Ia ter ficado ali aquele carro
4: Eu sou obrigado a concordar hein? Eu sou obrigado Você Imagina
2: se fosse o Vettel O Vettel tinha começado a chorar dentro do carro De novo, de novo, já tava em choque Já <risos> arrancava o volante e jogava fora Aquela resinha ali Eu acho absurda, cara Pode falar o que falar, mas um cara conduzir um carro de corrida no sentido contrário ao da pista, eu acho perigoso demais e não pode, tem que ser o mínimo possível. Se o Hamilton tivesse dado uma resinha, coloca a primeira, sai de frente ali na saída da curva, beleza. Mas cara, o que ele, o que ele fez? o queda porque era o Hamilton. E ainda tem aquela, no lugar que a pista estava molhada, o... o... Ele mesmo já errou ali, se vem mais um cara, erra no mesmo lugar, bate nele, ele dando ré ali, cara, não ia ser legal pra ninguém, mano, aquilo lá eu achei absurdo, pode, pode falar o que quiser, não, a ré é permitida no regulamento, desde que não ofereça perigo e tal, cara, ré é o mínimo possível, você deu ré, já tem espaço pra você virar o carro, vira o carro e tenta voltar, ah, meu carro ficou preso aqui, ficou preso, parabéns, se você ficou preso aí porque você já tinha errado, já tinha caído nessa... Nessa área de Brita aí sozinho, aquilo, aquilo eu aquilo achei absurdo, cara. Só
0: obrigado a concordar.
4: Eu preciso fazer a defesa, eu preciso fazer a defesa porque eu não aguento. Bora <risos> é primeiro que se a gente pegar regulamento, né? O regulamento é uma verdade, ele, ele permite. Primeiro ponto, é. então já para mim já tá liberado. Aí eu tenho que me pegar no que tá no papel. Ó, que é a profissão, você sabe disso, não? Permite, é... mas é aquela é...
2: coisa, oferece risco. Fala não, lá não, que ofereceu.
4: Não... não, não ofereceu Porque ali se você pensar bem, o que acontece A curva, ela vem no sentido diagonal Para a esquerda O Hamilton, ele, fe... ele deu a ré No sentido diagonal para a direita Então na verdade, cara, a não ser que o cara mirasse E desse no meio dele Tanto é que se você pegar de... no final da corrida É... Puta, não sei onde que eu vi Eu vi em... em... não sei se foi na Sky Sport, eu não lembro mas foi falado exatamente isso, Por que, que a, a comissão lá não julgou como um perigo? Porque a curva ali ela é diagonal esquerda e o Hamilton veio pela caixa de brita, que já é o primeiro ponto que ninguém entraria, mas ele veio na diagonal direita, ele puxou o carro dele para a direita e não para a esquerda, e é aquele negócio né cara, Se, o mínimo possível, foi o mínimo possível, ele tirou da brita e ficou a primeira e foi embora né. Então assim, dentro do regulamento e dentro do que eu li, certinho.
2: Então, mas eu, 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 eu fico naquela, naquela questão Dentro de um carro de Fórmula 1 O cara consegue ter a visibilidade Necessária para olhar ali e falar Ah, não tá vindo ninguém Posso sair de boa? Não tem, cara Aquilo Não, mas é... aí a gente, é. não,
4: a gente Não tem como afirmar isso aí, né E outra o, o, Você tem que lembrar Que o, o pessoal que tá dentro do carro Conta com a telemetria dos blocos Então o mecânico, o engenheiro Do, do Hamilton tava no rádio Informando, vem ou não vem? Se viesse 3, 4 caras ali 280, você pode ter certeza que a telemetria veria e não permitiria que ele entrasse. Ainda é que você percebe, não vinha ninguém. Então, assim, a gente pensar, ah, ele não olhou pelo retrovisor. Ô, gente, mas a gente não tá na rua aqui, né? Lá ele tem satélite, tem telemetria, o engenheiro tá lá falando, ó, tá se aproximando três carros aí a 10 segundos. Sou aí, o cara é sete vezes campeão do mundo, né? Se a gente parar pra pensar friamente só no sentido prático O cara foi assim, mestre dos magos O cara saiu, chegou a cutucar a frente Teve a frieza de dar 35 toques no volante pra engatar a ré Saiu, pô, foi... Eu, assim, é que assim, eu sou fã do Hamilton, de repente isso ajuda, né? Mas eu achei genial o lance, pô Será que outro piloto teria feito igual?
1: Sabe o que eu considero como genial que ele fez? Além do meia para pra frente soco <risos> pra engatar ré? Foi o... Ele, ele errou a curva, passou direto, entrou na brita, e na minha opinião, o que foi genial dele foi na hora que o carro tava parando, ele dá mais um totozinho nem né, que quebrasse a asa pra ele sair da brita e entrar na, no asfaltinho que tinha no canto ali. E daí, desse jeito, ele não ficou parado em cima da brita. Porque engatar ré e sair de ré, sei lá, tipo assim, talvez o insight dele de engatar ré e sair de ré também foi legal, mas engatar ré e sair de ré, pra mim, acho que qualquer piloto faz. Igual... <risos> assim, apesar de ser uma baita de, uma, de um trabalho pra você engatar a é rea carro né, mas eu concordo com o ponto que o Alex comentou agora ali relacionado ao, ao a, por onde que o Hamilton fez o caminho para voltar, apesar de eu também concordar considerar que parece uma situação muito de é, tipo assim pode não ter colocado ninguém em risco mas é uma situação é, é, na verdade pode não ter colocado ninguém em perigo, né mas é uma situação de risco, né, que tinha na, na situação, apesar de ter cedo pelo lado direito inclusive era o próprio Vettel, se não me engano que estava chegando ali na hora que o Hamilton tava sem ré, né? Eu até brinquei no grupo lá, né? Falei, imagina se o Vettel me, <risos> me dá uma escorregada ali, me bate justo no Hamilton e deixa os dois parados dentro da caixa de brita, né?
2: O, o Vettel mesmo comentou que, que olhou assim e falou, meu, o que, que o cara tá fazendo voltando? Porque ninguém, <risos> nenhum piloto espera ver um carro vindo no, vindo no sentido contrário.
1: Porque é, ele, foi... dá uma, ele chega a dar uma perdidinha no carro, é. básico, mas dá assim na curva ali na hora, uhum. mas... Uh... Letra, é, fria,
2: eu, 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 letra fria do eu, regulamento o cara pode vir até de frente no sentido contrário, dar um cavalo de pau e voltar desde que ele não ofereça risco mas aí que eu falo, esse lance de não oferecer risco é muito complicado de avaliar porque é a objetivo, caixa né? de brita a, o objetivo da caixa de brita é ninguém entrar lá, e não você ficar é. passeando lá, porque o, o que se espera é que o pessoal escorregue e vá pra lá Então não, é tipo assim, passou beleza e tal, e o, pô, o lance genial do Hamilton nessa corrida é o não foi a recuperação, não foi tirar o carro da Brita, foram duas coisas, foi na hora que ter ido para a Brita, ele não fez o momento de desespero lá, engatar a ré, ficar acelerando que nem louco para ficar cavando e ficar parado, parece até que ele tem experiência de andar em Fusca no barro, né, para chegar aquele negocinho, assim, opa, escorregou um pouquinho, para de acelerar, deixa o carro dar uma balançadinha, engata, acelera, deixa ele ir um pouquinho e tira o pé, não vai ficar cavando lá que nem louco, né. E também o lance dele ter passado 30 e poucas voltas andando com a asa quebrada. A asa estava prejudicando o carrinho de alguma forma, né? Senão não, não ia ser inteira lá e estava acompanhando o, o Verstappen. Os lances Sim. geniais dele foram disso. Dali para frente foi, foram coincidências que favoreceram ele. Que ele ter saído ali, não ter tomado punição porque, porque andou no sentido contrário da pista. Não ter acontecido a bandeira vermelha que deu pra ir pro box, deu pra trocar asa, deu pra consertar carro e tudo mais, que eu acho absurdo, eu acho que quando o carro vai pro box em bandeira vermelha não poderia trocar pneu nem nada troca o que oferece risco, a asa oferece risco? Oferece, troca a asa mas trocar pneu não deveria poder, cara isso aí muda completamente a história da corrida mas é, são coisas são coisas que, que a gente deveria discutir no próximo episódio, senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando só desse lance aí <risos>
3: Sim, é uma coisa que eu achei foi essa a brita de Imola tá muito tela cara, porque todo mundo que entrou conseguiu sair. O Sainz namorou aquela brita que foi uma beleza. Se fosse uma brita brita mesmo, ele, ele tinha, na primeira série, tinha ficado por lá, entendeu? Então, não foi uma coisa assim, assim sabe, que protegesse pra valer. É, eu também... Eu também assistindo do, da Band normal, sem acesso a F1 TV Pro, não sei como o pessoal aí que assina conseguiu ver, mas a imagem que a gente recebe, eu primeiramente achei, putz, cara, esse remoto, o Raymond dando no ré para cima da pista, achei meio perigoso, entendeu? Não dava para ver quem tava atrás, porque a câmera só mostrava aquilo ali mesmo, então, é, por mais que ele tenha saído ali na beirada, saindo da brita e entrando no na Scane e virando eu já achei meio perigoso, mas bom, é o comissário de pista que tá ali, que tá há alguns anos ali, se ele achou que não precisava Você ele achou que foi, muita gente achou que foi passada, passagem de pano pro Hamilton, vou ficar em cima do muro, vou me abster sobre isso
4: só para dar o último toque com relação a isso aí, lembrando gente, que assim, o que, o, o que, o que é entendido como o perigo em voltar na pista, é quando o piloto volta no apex da curva é que eu disse, o apex ali é do cara vir aberto e fechar para a esquerda, né? E o Hamilton, ele ficou exatamente aonde ele voltou ali, é completamente fora, o cara só teria o risco de bater no Hamilton se o cara assim reto. Do contrário, não teria como o cara bater no Hamilton, porque ele veio fora do apex da curva, né? Mas isso aí é, é história para contar que agora já foi, né?
2: Oh, mas Alex, eu só, deixa eu só trazer uma coisa antes que o que o Lucas falou da, da Brita lá, eu não lembro de coisa, você tem barba branca que nem eu, você deve lembrar disso. Esse lance da, da Brita eu também achei estranho, cara, porque normalmente o pessoal vai pra Brita que, que nem o Verstappen ano passado lá em Mugello, que ele saiu, ficou na Brita, acelerou, se enterrou mais. Eu não lembro de antigamente se, se em corrida na chuva, quando era com Brita, se facilitava ou se dificultava pro pessoal, pessoal sair. Eu lembro de dificultar pro Mansell no S do Senna. Agora, do, do, de outras pistas, eu não lembro, cara. Eu, eu achei engraçado isso aí também. O pessoal entrava na, na Brita, dava duas pedaladas e saía.
4: É, mas o é, que, que acontece? eles, eles tiveram a, a sacada genial, que eu não sei se é genial ou não, né? Porque a Brita, qual que é o intuito? É o cara afundar o pneu, comer e não, não sai mais. Só que se vocês repararam, muitos pilotos que deram aquela beliscada na Brita, a Brita era rasa. Não era aquela Brita que chegava a afundar. Era só para o cara perder o tempo e jogar fora. Nenhum carro ficou preso na Brita durante todo o fim de semana, vocês repararam isso? Então a caixa de Brita de Imola, ela é rasa, é só aquela parte de cima ali, e já você pega em outras pistas aí, cara, deu um palmo de Brita, né? Essa foi a grande diferença.
1: É, eu só vou discordar da parte do intuito da Brita, que eu acho que é só pra fazer, se passando energia, se um cara passar reto ali, né?
3: Eu <risos> é ia falar isso
1: agora. Pra frear, na verdade, não pro, não pro cara perder tempo, isso é uma consequência, é. na verdade.
4: Não, não, eu quis dizer o seguinte, em Imola, nesse fim de semana, o intuito foi esse. Porque como foi a, a camada de brita foi pequena, nem, nem a desaceleração aconteceria, né? O cara e eu Como o Hamilton saiu da pista, por exemplo, você percebe que não desacelerou? Então, assim, eles, eles baixaram o nível da brita, o máximo que aconteceria é o cara perder tempo, porque não desaceleraria. Mas eu, eu concordo, o intuito e original é de desacelerar, né? Tanto que está em desuso, né? Os autódromos novos não usam mais Brita, né? Tem as áreas de escape, né?
0: Porque não funciona.
2: É, os autódromos de Fórmula 1. Quando, quando é para. Na verdade, quando é para qualquer outra categoria, menos Fórmula Fujona. 1. O ideal é ter Brita. O problema é para Fórmula é. 1, porque. Na verdade, na Fórmula 1 é aquela questão que a gente falou do outro podcast lá, quando, quando tem. No outro episódio. Quando tem, tem pouco carro. Um cara vai lá, pisa ali e saiu, mano, já prejudica muito o evento, né? Então o pessoal tira. Até para nos autódromos que tem MotoGP e tem Fórmula 1, é, eles têm que ter brita, então tem que ter uma, uma área de escape muito grande, porque a brita ajuda a amortecer o, o, o piloto quando ele cai da moto, né? Apesar do. Desacelera realmente, né? Desacelera o cara e, e, ele, e ele vai afundando lá. Não é a mesma coisa do cara cair no asfalto e sair girando, pegando mais velocidade, né? O, tipo Barcelona, Silverstone, eles têm áreas de brita, mas essas áreas estão bem localizadas lá. Mas o. Vamos tocar o parquinho, gente, senão né? a gente vai ficar nesse assunto aqui a noite toda.
0: Eu só tem uma, uma, uma dúvida. Por que tem tanta bandeira vermelha
1: na Fórmula 1 hoje em dia? Que segurança só Acho que é o único motivo A bandeira vermelha é porque o cara não é São Paulino Se o cara fosse São Paulino
4: seria bandeira rosa Mas é eu tô, E, e lembrando que é brincadeira porque eu também sou São Paulino Mas a piada era boa é, <risos> é Não, mas realmente a questão é de segurança Não tem como Você imagina se aqueles dois carros do Bottas e do Russell ali pista molhada Dá uma bosta e alguém dá de frente num carro daquele né? Depois do, do acidente Daquele nosso amigo que faleceu Lá em Suzuka Como é que foi o nome dele? Alguém lembra o nome dele? Bianchi Bateu o trator
0: Julius Bianchi, Bianchi.
4: Júlio Bianchi É Depois do acidente do Bianchi Qualquer coisa Que permaneça carro Ou qualquer carro de serviço Automaticamente Bandeira amarela Ou se persistir Por mais de três voltas Bandeira vermelha Então é Meramente segurança mesmo Mas eu tenho uma pergunta Que não quer calar agora Gente Pergunta séria Importante Vocês acham que amanhã Vettel, sai no Q1? Não Ele vai pro
2: Q2
3: Q2 Não,
0: não, 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 não uh, Fica no Q1 Eu também
4: acho que fica no Q1 hein?
0: Sendo o mais otimista possível O décimo sexto
4: <risos> Cara, eu tô bem por aí também, viu De décimo quinto a décimo sexto Eu vou torcer pra ele bater na primeira volta E sair na H em último, na verdade, né Mas é só no minha torcida
2: você viu alguma vez o Vettel passar a mão na bunda do Alonso, cara? Porque você tem um... Eu sinto um ranço, seu, um ranço seu com ele N tá
4: Não lá. Você sabe qual é o meu ranço do Vettel? Vou te contar Sim. qual é o meu ranço do Vettel Você lembra lá em Asmarina um, Acho que foi 2017 Se eu não me engano, 2018 Que teve uma bandeira amarela E o Hamilton acelerava e freava Acelerava e freava E o, o Vettel foi lá, bravo Emparelhou com ele e jogou o carro em cima Você lembra dessa passagem? Ele Uhum. É Baku. O Hamilton O Vettel pra mim acabou aquele dia É, 2017 O Hamilton, o Vettel pra mim aquele dia Acabou esportista né? Puta de um cara chorão Mimizento Então daquele dia pra frente Se tiver curva e der pra bater Eu torço pro Vettel bater
2: que <risos> aquele dia eu não acho que ele tava tão errado assim não Aquilo lá Ele é... tava
4: errado, ele tava em segundo O cara que vai em primeiro Ele que determina se ele acelera ou freia Agora, o cara parar do lado e jogar o carro em cima do outro, tenta me dar uma lógica para a situação. Se você conseguir oh, me dar uma lógica para jogar o carro em cima do outro, eu desisto.
2: O cara se descontrolou. Pra essa mesmo. não tem, essa essa não então, tem, que... não não tem lógica. Não, não.
4: Descontrolou, é o lance do chorão. Sem lógica, cara, se ele empare, ele mostra o dedo, se ele reclama, manda pelo áudio, uma parte de, de xingamento, tá tudo certo. Agora, numa Fórmula 1, século XXI, o cara empare, ele é do lado do outro e jogar em cima. Lógica.
2: Mas ele jogou em cima depois do, 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 do Hamilton ter, ter tirado pela mão.
0: Não, mas eu acho que tem que ter mais disso mesmo. Tem que, tem que ter briga mesmo. Tem que jogar o cara pra cima, né, brigar e. Depois que para no box, só que deu a bandeira vermelha lá. Só saca o capacete na mão e sai se dando capacetado um no outro.
2: Você <risos> é a favor da gente Instituir a Fórmula 1 largados e pelados Cada piloto escolhe duas ferramentas Pra entrar no carro antes da corrida Se der alguma treta, ele sai do carro Se vira com aquelas duas ferramentas Tipo, martelo e, um, e uma Uma pederneira pra criar fogo lá Tipo assim, o cara me fechou Sai do carro, pega um papelão aqui, bota o fogo e jogo nele
0: Nossa, eu sou totalmente a favor cara. Eu, eu, eu acho que até melhor Seria com massa, né
2: Puta <risos> O oh, que, que eu ia falar lá de trás é o seguinte, cara oh, Eu gosto muito de NASCAR, cara o, o, Apesar de tem um grupo lá, o grupo do Café com Velocidade Tem o pessoal que fica zoando que NASCAR não é automobilismo né? E de certa forma não é, mas é, é divertido de assistir Mas é o seguinte, na NASCAR Não é automobilismo? Tira. É, o pessoal fala que não é automobilismo Que, que, que campeonato que a maioria das curvas é pra, pra esquerda E tem autódromo que não tem curva pra direita Não é automobilismo mas, pô, Nascar é divertido, quando você entende entende a coisa vê a dificuldade que é você ficar andando ali todo mundo juntinho, naquelas short track lá, que o cara vai lá, freia, reduz duas marchas, passa quatro, cinco voltas, um lado a lado com o outro para ultrapassar, aí você começa a dar valor, né? Mas eu ia falar o seguinte, na Nascar tinha esse problema do, do, de ser o, o P1 lá que decide o ritmo para poder largar. E o que que acontece? Esses carros com potência absurda... Você não precisa frear ele. Se você tá acelerando ele e tira o pé, o carro já ancora. O cara que tá atrás é horrível. O que, que a NASCAR fez para acabar com a palhaçada? Seguinte, gente. Uma volta antes da... 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 Relargada. Ou algumas voltas antes da relargada. A direção de prova fala pro P1 escolher qual lado da pista que ele vai querer. O P1 escolhe o lado da pista que ele quer e boa. O pessoal vai seguindo lá, tudo bonitinho, tudo na ordem. Aí, depois de ter escolhido o lado da pista, a NASCAR institui um negócio que é chamada zona de, de aceleração. Então, dentro daquela zona de aceleração, o, quem vai acelerar para falar agora a gente vai largar é o P1. Se passar da zona de aceleração, qualquer um pode acelerar e passar o P1, o piloto que está na frente. Isso aí acaba com esse problema do cara ficar lá, não, eu vou decidindo o ritmo e tal, ou, ou então aconteceu o um absurdo lá que aconteceu no, no, no GP da Toscana ano passado e tal. A Fórmula 1 tem algumas coisas que ela deixa na área cinza lá para os pilotos decidirem, mas que é perigoso, prejudica o espetáculo e é ruim para todo mundo. Pô, se a Fórmula 1 colocasse esse lance de zona de reaceleração na, 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 na largada, ia ser lindo, cara, chegar, tipo ali, aqueles... 50 metros ali, você sabe, chegou todo mundo junto ali. Na hora que o, que o, que o primeiro acelerou, todo mundo atrás dele. Ou então, puta, ele vacilou, chegou aqui no finalzinho, todo mundo passa o cara e boa. Mas esse negócio de ficar lá acelerando, tiro o pé, acelerando, tiro o pé, acelerando, tiro o pé. Isso aí só isso é, é, é feito para dar confusão. E não é uma confusão que eu acho necessária, não é uma confusão que é, que é legal pro espetáculo. É aquela confusão que só o cara que tá na frente ele tem mais vantagem ainda.
0: Digamos, a distância não poderia ser maior que depois de uma determinada zona uh, Não podia ficar mais que dois carros de distância, é. ou três carros, digamos assim
4: É o que era possível fazer, igual na Indy Fazer relargada em movimento Puro e simplesmente Vai talvez funcionasse Ou o esquema da Nascar, né? Que o Sidereck comentou
0: não, é, é, digamos, é, é... emparelhar tipo, um do lado do outro, cara, porque... Isso de certa forma, o, 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 ali o que aconteceu, um achou que tava, tava muito distante e achou que dava uma acelerada para chegar mais perto. e De repente, os caras uhum. começaram a frear e deu toda aquela, aquela confusão. Né? Então, acho que Sim. deveria ter pelo menos uma distância mínima ou talvez uma relargada uma em movimento. Um cara do adoto, primeiro... É do lado direito, na frente, o segundo logo atrás, o terceiro, uma fila em duas filas indianas, digamos.
3: É complicado porque, porque tipo, é, às vezes acontece, não, for, acontece a relargada ali da, da bandeira amarela e um carro que tá mais pra trás, por uns um motivos do resto do anterior da corrida, ele é mais potente que os que estão na frente não passou a linha ainda, o cara tá todo mundo correndo, o cara tá correndo também, e o carro dele vai ser mais rápido que os outros aí fica naquilo, eu vou não vou apertar muito o pé pra não, vou esperar passar a linha, ou eu vou apertar o pé e emparelhar com o cara eu acho que tipo, tinha que ser assim aquela linha de trás que, que tem no, antes da que normalmente o cara passa com a bandeira verde ali na, no começo da corrida ela tinha que ser ali determinante O, o cara passou ali e já tá valendo Entendeu? E o primeiro piloto Ele atravessou, ele é tinha que ser obrigado A entrar na última curva Acelerando Ele tinha que entrar na última curva acelerando E, e sobre a questão do Hamilton Tanto é que depois daquele acidente Aquele incidente em Baku com o Svetl, Ele mudou totalmente Essa coisa, antes ele fazia muita novela nisso para diminuir e acelerar, diminuir, acelerar aí depois disso ele, ele continuou assim até certo ponto da, da, da volta e depois ele já acelerava de uma vez
1: porque ele não queria que acontecesse isso de novo porque foi chato né ali no Bahrein quase aconteceu isso agora na, na primeira corrida eu, por isso que eu falei que o Verstappen tem feito muito isso agora né, ele fica dando uma eles chamam aqueles burnouts do, do pneu traseiro lá né e ele faz exatamente isso né, dá um burnout daquele finge que vai dar uma saída para faz um burnout daquele fim de pedal série para daí no Bahrein não sei se vocês perceberam mas aconteceu exatamente isso ele fez uma dessas deu uma acelerada todo mundo acelerou ele parou o pessoal teve que dar uma espalhada lá atrás lá para ninguém bater um no outro lá né?
4: cara me sentindo na série agora é, corridas proibidas falando dos burnouts aí cara JP Valenca ele traz algumas coisas para a gente aí que são sensoriais tá vendo? É outro nível, aqui é cultura, filho.
2: A gente chegou nesse papo por causa das bandeiras vermelhas, mas bandeira vermelha essa temporada só teve a de Emília-Romanha, né? No Sakhir não teve, né? Não teve. Não, da Emília-Romanha precisava. Mas quem citou que teve um monte, então? Foi o Matho, mano. O Matho, acho que ele tá quase do ano passado, lá que teve duas, eu acho, lá na Toscana e tal. dele ficou com o negócio da cabeça, foi falando. tava comparando com né? Não, antigamente era raro era raro era passava duas três temporadas sem ter bandeira vermelha Não, antigamente o cara parado
0: o né? cara parado na, na, em Mônaco, do lado na, da entrada do túnel
2: isso era
4: é, a bandeira vermelha realmente passou a ser mais mais funcional e mais presente depois né do acidente do Júlio Bianchi desde é que virou regra né tem viu a partir disso teve o o, o Pescar é virtual, né? Mudou essa parte da segurança em função daquele
1: acidente. Mas o pessoal até... saia do carro, qualquer hora, né? O cara batia, dava uma olhada para ver se vinha alguém e se ia correndo no meio Isso. da pista também, né? É. A,
2: gente, a gente pode até lembrar que tipo, até 94 a gente não, não tinha bandeira amarela. Bandeira amarela era só de, de risco ali naquele local, mano. Bandeira amarela na... na, na... Na pista toda era coisa rara E até na Fórmula 1 o pessoal ficava zoando Que bandeira amarela era coisa de americano Caipira lá, porque fazia o líder Perder vantagem
4: Mas se você <risos> pensar que o Safety Car foi introduzido em 91 Ou foi em é? 90, 93 93 94. teve o Safety Car, lembra? Uhum. Não, o Safety Car não O Senna quando ganhou Interlagos aqui Que ele voltou pro, pro box de Safety Car, lembra? Foi a primeira corrida é. Que era um Saab, inclusive, a primeira vez Depois teve o Tempra Uhum o Safety Car já é relativamente novo
0: O Safety Car, na verdade A primeira, a primeira temporada que eu, que eu lembro Que ele foi introduzido foi 94
4: Não, foi anterior Ele é de, no, ele é de 91, se eu não me engano A primeira vez que o Senna ganhou aqui Foi 91 92 ele perdeu e 93 ele ganhou de novo Não foi isso? Sim, então isso, foi 91 a primeira, a, primeira, a primeira vez Que teve o Safety Car Que ele voltou pro box Um Saab 9000 e em 93 ele já voltou para o box de tempo, para ouro, 16 válvulas. Então o primeiro safety car foi 91 ou 92.
2: Tinha o carro, mas ele não chegou a entrar na pista.
4: Ele não era usado nesse sentido. Ele era carro de segurança, mas para outros problemas, não safety car, né?
0: É
2: safety car que eu saiba
0: pelo que eu, que eu, eu não era nascido, então... É coisas que eu li aqui e ali, foi 94, primeira temporada com o safety car entrando na pista para controlar o, o tempo, né? controlar a velocidade e tal. Até eu lembro que naquele, naquele acidente lá, o, o, a câmera on board do Senna mostrava ele emparelhando com, com aquele Vectra, 16 válvulas a coisa linda, maravilhoso, para ele poder né, pra andar mais rápido. Né? É. Enfim, senhores, vamos, vamos, vamos dar uma
2: andada aí, senão daqui a pouco a gente vai estar tá falando agora de, de 89.
4: Vamos, é. falar do, vamos falar do treino de hoje, de amanhã.
2: A gente, a gente começou falando do treino, já tá chegando em 94, cara.
4: É, tudo louco, <risos> tô falando que é tudo. Daqui a pouco
2: a gente tá falando já do, do Senna, quando
4: entrou, entrou da Toleman.
2: Mas vamos lá, a gente começou falando da Haas lá, falou do... do... Do, Mazepan pra como, Mazepan, do Mazepin para ver como do Mazepin para ver como o Vettel tá ruim. A gente associou o Mazepin, a gente madeou o Mazepin no Vettel. Aí a, a próxima
1: equipe do grid ali era,
2: era a Alpha O que, que vocês não acham do, do, da Alfa para amanhã?
1: É isso que eu ia falar, Cidreca. Ia falar assim: você vê como a situação do cara tá ruim. Quem tinha falado ia falar da Haas, a gente lembrou que a Haas tá ruim, falou do Vettel e foi voltando.
4: Vou falar da Alpha aí. Cara, a Alfa é o seguinte, a Alfa ela tem na verdade, ela tem dois problemas, esses dois problemas que a Alfa tem impedem que a equipe ande um pouquinho mais São os dois pilotos, são os dois pilotos, o Giovinazzi que uma desgraça, começa pelo Giovinazzi E o Raikkonen cara, eu tenho o maior respeito pelo Raikkonen como eu mentei né, é um ícone da, da, da Fórmula 1 atual tal, correu lá atrás, mas cara não dá mais né não tem mais aquele pique aquela pegada e tal então assim a alfa ela precisa urgentemente de dois pilotos sangue novo um eu acredito que o Aylott realmente deve ser esse cara para quando que vem e o outro não sei precisa de alguém não a, a, a alfa não vai andar com esses caras infelizmente essa é a verdade e o carro não é ruim se você pegar os treinos aí cara tá, ele chegou a andar ali no oitavo décimo o Raikkonen patoou na última corrida lá, se não fosse os, os traumas, né? Então assim, a Alfa precisa de dois pilotos para ontem. O dá que tá disponível para pilotar?
2: Não, eu, eu só ando, eu, só, eu tô de olho já no lugar do Vettel, cara. Eu preciso arrumar outra pessoa lá para colocar no lugar do Raikkonen. Mas o, o vou falar <risos> sério, cara, o, o Raikkonen, ele é o cara que dá a medida da Alfa. É, um, é um piloto que não é, não tá no, no melhor da carreira, não é? Pô, tá absurdo, mas ele não passa vergonha. Se tivesse alguém ali fora do, do, do comum... Um Russell da vida... Um Gasly... Talvez até o Hülkenberg Pô... Ia ser legal... Mas o, eu prefiro deixar ele lá, mano... Quem tá, quem tá ocupando vaga ali é o Giovinazzi, velho... O Giovinazzi... O, 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 o Jesus da Fórmula 1, cara... Ele não faz milagre... Ó, ó...
3: Piada... Piada, ó, ó...
4: Puta, senti agora aquela história de Jesus... Que não é genésio... Mas tá
3: tudo certo... Eu, eu concordo com... Eu concordo com o Sindrak, porque, tipo assim, o, o Kaikonen, cara, ele é o quarentão que ainda tá, assim, tirando o possível da vida dele ali pra, pra conseguir alguma coisa, igual, o, igual você falou, Alex. Se não fosse os problemas que ele saiu de pista lá no, na Emília-România, ele tinha conseguido uns pontos, assim, interessantes pra equipe. E, e vamos dizer aí que o Alonso também não tá muito longe na idade, né? então, tipo, eu gosto de ter, eu gosto de ver esses pilotos mais velhos no grid, não só porque eles, ah, já tá, tá fazendo o um necessário mas é muito, sabe em todos os outros esportes é só as pessoas criando pessoas mais jovens, cara, mas tipo, só porque o cara é mais velho, não quer dizer que ele é ruim, entendeu e o Iceman é o bichão mesmo.
1: Interessante isso aí que vocês estão falando porque, por exemplo ali o Alex falou do Island tá vendo aqui na tabela, ele ficou mais ou menos cinco décimos do Raikkonen no FP1 que ele fez, sem, na primeira vez andando ali, igual comentaram, né, tipo, pode até deixar o Raikkonen tirar o Giovinazzi, mas é ruim, né, ver ele ali, tipo assim, ficou em segundo na F2 ano passado, e esse ano vai dar uma ou outra volta pela Alfa Romeo num teste, né, que, menos que aconteça alguma coisa, mas ninguém também espera por isso, né, mas a Alfa tá complicada. <risos> Eu também volto pro
3: Aylat no lugar de Giovinazzi ano que vem, e eu achei meio estranho. Achei assim, não estranho, mas até onde eu saiba, o Kubitsa era o, o piloto reserva barra testes da, da Alfa Romeo, agora o Wilot também entra. Então é, vamos ver o que vai acontecer.
4: Não, mas o, o Lembra que o Kubica é só um piloto patrocinador, né? O Kubitz não será mais piloto de, oficial de nenhuma equipe. Isso aí pode esquecer. É só uma jogada comercial lá, dinheiro e tudo mais. O piloto no ano que vem deve ser realmente farma.
1: Falaram do Cubsa mais cedo e eu não sei se vocês viram, a, justamente no, no Motorsports lá, que eles estavam fazendo uma, teve uma entrevista que o, o cara fez lá com o, o Rico Penteado e o cara fez uma pergunta relacionada a tipo de piloto, né, que tipo de piloto que é melhor para trabalhar em relação ao, ao, ao pro-engenheiro em si, né, que era o caso lá do, do Rico, né. E uma pergunta que eles fizeram é exatamente assim, quem você prefere? Prefere ser engenheiro do Alonso Ou engenheiro do Kubica né? E a resposta que o cara deu Foi que o Kubica era melhor do que o Alonso Ele só não teve a oportunidade certa E depois o problema lá Ele não conseguiu entregar a mesma coisa de sempre E, e agora eu fiquei curioso <risos> de Perguntar isso para Alex O que o Alex acha da situação Deixa eu só dizer o porquê que ele falou isso né? Ele falou assim que a questão é melhor, no Alonso, melhor do que o Alonso na questão de ser assim, melhor para a equipe, não que seja o melhor piloto, né? já falou assim que o Cubs era um cara que ele dava um feedback muito bom, mas o cara era muito centrado. Então eles tinham, por exemplo, assim, um plano de teste de meia hora, por exemplo, para ser feito. O Cubes entrava no carro, dava umas voltas, voltava e falava assim, ó, precisa isso isso e isso, né? Dele, os engenheiros de lá tentavam resolver resolvia, chegava de volta para ele falando não, beleza, tá certo, tá errado, não sei o que enquanto com o Alonso era um pouquinho mais complicado de ter esse feedback, porque dificultava para eles conseguirem melhorar o carro do, do, assim, o ambiente era mais difícil eles melhoraram de qualquer forma né, mas o ambiente era um pouquinho mais complicado e ele acredita que se fosse o Kubica uma oportunidade certa ele tinha comentado que ele talvez tivesse um futuro melhor do que o da Alonso posso resumir a pergunta? Pode. Ô
2: Alex, ele tá perguntando se o Cubitsa é o Alonso que não é cuzão.
0: <risos> Legal,
4: eu, eu gostei da simplificação bruta, mas simplificação boa. Vamos lá, eu acho o seguinte, cara: o Cubitsa na verdade foi um talento é desperdiçado, infelizmente. Aquela pancada naquela parede tirou o Cubitsa do título mundial da Fórmula 1 sem nenhuma dúvida. É, eu não, eu não, não afirmo que ele é melhor que o Alonso, pior que o Vettel no auge, né? Mas eu digo o seguinte: o Kubica no auge era campeão do mundo com um carro bom, que o cara não tinha só esse lance do retorno. O, o Kubica tem uma formação aí de engenheiro, né? Então acredito que ele não chegou a se formar, mas ele ele cursou engenharia em algum momento. Então assim, além do retorno de, de ajustar o carro e tudo mais. O Kubits ali quando ele tava na Lotus, o cara, na, o cara pilotou muito, cara. Né? O, o, eu não tinha dúvidas que o, o futuro do Kubitz seria Ferrari, seria o Williams ali naquela. naquele miolo que ele tava no auge, né? Só que uhum. infelizmente o acidente tirou. Então a pergunta é: melhor que o Alonso? Cara, melhor não sei. Que não deu tempo de testar. Mas que, sem dúvida nenhuma, mesmo nível, sim, eu acredito, sim. O Kubica tinha a
1: capacidade de ser campeão. A resposta que eu queria era justamente essa, não ser melhor piloto ou não, mas justamente nesse assunto assim, se no final das contas você achava que, de fato, o potencial dele era igual, tal qual o do Alonso, talvez maior, né? É,
4: eu te digo que talvez, nós tivéssemos aí o Kubitsa no auge pilotando, talvez o Vettel não fosse tetra, Sabe? Porque ele, ele realmente mandava bem demais, cara. O, o Kubica era um piloto incrível. Até os acidentes dele eram incríveis.
2: Não falo mais, <risos> o, o Vettel não ia ser Tetra e o Hamilton não ia ser épta.
4: O Hamilton eu não digo, porque o Hamilton, ele. A maioria dos títulos do Hamilton veio agora, já na, na, na Mercedes. né E então... o Kubica já, já, já é um tiozinho. Mas eu acho que Alonso. Alonso. O, o nosso amigo até o final da carreira do Shumi, é, é. né? Mas você, assim, Alonso e Vettel teriam dificuldades aí para ser campeões, viu? E eu coloco o Vettel porque o Vettel foi ali aquela o auge, né? Durante cinco anos o Vettel foi muito bom. Mas se ele tivesse o Kubits ali num, num carro competitivo, eu, não, eu, eu de verdade eu não boto o pé teria feito o que ele fez. Viu? O título até lá do nosso amigo Button tava em risco.
2: Eu acho que o Hamilton não teria tanta, tanto destaque a ponto de ir para a Mercedes. Eles, eles teriam uma opção muito boa ali do Hamilton. Entendeu? Por isso que eu, que eu digo que talvez o Hamilton não ia ter os sete títulos dele. O, o, o Kubica, cara. Eu falo Kubica mesmo? <risos> na, na época, eu tô, tô tentando puxar da memória aqui. Ele era o que o Max é hoje. Ele é o cara que a gente olhava para ele e falava cara, se tiver um pouquinho mais de carro esse cara é campeão. É Exatamente, a mesma impressão que ele deixava.
4: É, eu vou divergir de você em alguns pontos, né? Eu, eu, ele não era o gênio que porque o Max hoje vão combinar. O Max ele tem um toque de gênio, né? O Kubica não era esse piloto. O Kubica era, vamos imaginar o seguinte, ele era o, Max o Leclerc 2018. era um baita piloto, era um baita piloto centrado, porque seja, o, o Max ele tem nuances de gênio. Como teve o Schumacher, como teve o Alonso Como teve o Vettel nos títulos E como tem o Hamilton hoje O Kubica não era um piloto genial Nunca foi genial Mas ele era um piloto extremamente arrojado Muito centrado naquilo que fazia Talvez fosse aquele negócio Ele era mais centrado que arrojado Mas ele mandava muito bem Então ele era o um Leclerc hoje, na minha opinião é, Com relação à ida do, do Hamilton é, Com relação à ida do, do Hamilton para a Mercedes Cara, isso aí é uma questão indiscutível O Hamilton durante Desde os 13 anos O Hamilton foi patrocinado E conduzido pela Mercedes E depois pela McLaren Que era a McLaren Mercedes Então assim, a ida do Hamilton Para a Mercedes Independeria de qualquer outro piloto o Hamilton era prata da Mercedes e era favas contadas. A questão era. Tanto que assim, o Hamilton largou a McLaren Mercedes do seu top para ir para a equipe do Schumacher e de Rosberg que não tinha conhecido, ganhado bosta nenhuma. Né? Porque o pessoal fala assim: Ah, mas o Hamilton, lógico, foi pra Mercedes. Sim, mas quando ele foi, a Mercedes não era bosta nenhuma, não tinha ganhado nada. Passou a ganhar a partir daí, né? Então eu não, não discuto a questão do, do Hamilton na Mercedes. E é isso. <risos>
2: Não, essa parte eu não sabia que ele tinha patrocínio da Mercedes antes Eu não sabia da parte da McLaren Não era nem da McLaren, era o Ron Dennis direto, não era
4: É, não, ele sempre foi patrocinado pela Mercedes desde os 13 O lance com a McLaren foi que ele um dia foi lá falar pro Ron Dennis Num, num, num treino de kart Que um dia ele correria pela McLaren O Ron Dennis, anos depois voltou e apadrinhou ele e na sequência ele foi, ele sempre depois virou É que antes não tinha esse lance de academia McLaren, né? Mas é. ele virou Um apadrinhado da McLaren e, Então ele assim, quem fez o Hamilton Foi a Mercedes durante toda a vida A McLaren entrou depois Também como McLaren Mercedes Precisamos lembrar disso, a McLaren na época Era Mercedes-Benz, era a equipe de fábrica Da Mercedes, então Hamilton é By Mercedes, desde sempre, né? Uhum.
2: Essa parte eu pensava que era contrário ah, Mas enfim, voltando a falar Da Alfa Romeo
0: ah, cara, a Alfa Romeo, cara, ela é... O grande problema é os dois pilotos, geralmente, como o... o Alex já falou, eu teria... tentei adivinhar, né? Mas não conseguia, não deu tempo. Enfim, é, eu já apelidei aí o, o Giovinazzi de Giovinaza, porque ele tem que ser estudado pela NASA. Como é que ele conseguiu entrar na Fórmula 1? E o, o Kim já tá quase se aposentando, aí tá só curtindo a vida, né? Depois vai pra casa, toma umas vodka lá, fica bem sossegadão. Então, é mais do mesmo, né? Vai ser o ano inteiro assim, é... e é isso
3: aí. Não tem muito o que falar, não. Eu posso falar que, tipo, se eu... falando de finlandeses, se o Kim tivesse no lugar do Bottas, ele faria mais que o Bottas. É, é isso que eu tenho que falar é sobre isso.
2: É certeza, né, cara? É isso que é triste do Bottas, mano. A gente não... não... <risos> a gente vai chegar no final desse episódio com, com certeza. Do Bottas e do Vettel, tudo que a gente pode esperar é o de pior, mano. Não tem... A gente tenta acreditar nos caras, a gente vai, não, bota uma fé e tal, mas não não dá pra acreditar que vai, vai melhorar aquilo lá, não, velho. Infelizmente, pros dois.
1: Eu diria que ano passado eu tava confiante no Bottas, ainda mais na primeira corrida que ele acabou ganhando lá na... na... Estilha lá, né? Na, na Áustria. Uhum. Daí só fui me decepcionando durante o ano, né? Daí para esse ano eu tava super confiante no Vettel na, <risos> na Aston Martin. Já, tá, já tô começando a esquecer já, para não sofrer.
3: <risos> eu queria fazer uma pergunta para vocês. É, o que, que vocês acham da McLaren nesse fim de semana em Portugal? Vocês acham que ela vai bem também? Se o Lando Norris vai dar uma... Machar moscado no Ricardo de novo Se o Ricardo vai reagir O que, que vocês acham aí?
0: Cara, eu vou começar dando minha opinião aí é, Tristemente Porque eu sou fã do Ricardo Mas acho que ah, Já passou o tempo do Ricardo, mano Duas corridas, cara Essa é o, talvez a última chance aí do Do Ricardo apresentar alguma Alguma melhora e Emparelhar com o Russell, com, com, o Russell não, perdão, com, com o Norris, mas o Norris também é um, um piloto muito bom, né, cara? Eu, eu acho ele um, um piloto excelente. Tá aí no nível de Que na minha opinião. Muita gente coloca ele um nível abaixo, mas eu coloco no mesmo nível.
4: A McLaren eu acho que vai bem, sim. McLaren hoje, para mim, é a terceira força do grid. Norris é um baita piloto, o Ricardo também tá se adaptando ali ainda, mas. Vai, tá, já tá se aproximando do Russell Não acho que passou o tempo do Ricardo, não é, Acho que o Ricardo vai bem E McLaren ano que vem Vem com uma força extraordinária, hein Anotem aí
2: Cara, eu tava dando uma olhada aqui na, no, no, no treino 2 de hoje, né Free Pets 2 É que a gente pega Em quem a gente tem mais ranço, né A gente falou do Vettel e tal vocês viram que o Norris ficou em décimo segundo, cara? Ele não foi tão bem no treino hoje, não. E o, o Ricardo foi oitavo. Vamos ver como é que ele ganhou, né? Quem, quem eu, eu vejo aqui que foi surpreendentemente bem e é daquele negócio que você fala assim, pelo amor de Deus, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu com o Alpine que melhorou tanto em 15 dias?
4: Ah, meu Deus, Fernando Alonso. Você não tá entendendo, cara. A equipe que tem Fernando Alonso, na verdade, ela tem dois motores no carro, entendeu? A equipe vai bem, vem forte. Alonso, super bem hoje no treino. E amanhã eu o espero mínimo que, menos que terceiro lugar para o Alonso.
2: O Ocon foi bem também. O Ocon ficou 15 milésimos né? só, cara. Os dois estão juntos. Então,
4: o Ocon um detalhe, né? O um detalhe você tem que pegar, na verdade, aí o, o Alonso. O Alonso é o cara, entendeu? O resto é só o resto, entendeu? Não falar de veterano, não é? Isso é besteira. Alonso voltou, né? Voltou, fez um discurso humilde esse fim de semana, que ele ainda não está bem, que ele precisa. Né? E o cara tá em quinto hoje, né? É racional, né? O cara é showman. Eu acho que devia ter mais uns três na Fórmula 1 dele.
2: <risos> eu acho que amanhã vai estar tudo diferente, cara, desse treino aqui. Eu tô olhando uns negócios muito estranhos. tipo, a Alpine na frente, o Sainz tá em quarto. Agora que eu prestei atenção disso aqui, que, que a gente viu lá o Vettel lá no último normal, o Tsunoda em décimo quarto. Ah, isso aí é esperado. O japonês é bom, mas ele no, no, no treino ele dá umas rameladas mesmo. O Russell em décimo terceiro, pô, como a Williams melhorou? Melhorou, então é um negócio meio que esperado e tal Daí pra frente, cara Você começa a ver os negócios estranhos Tipo, o Norris em décimo segundo O Pérez em, em décimo Eu acho que amanhã a gente vai ver Os negócios meio diferentes dessa corrida, viu
4: É, não, falando um pouco mais sério Agora, né é, Eu acho que, na verdade, as forças amanhã se equilibrarão Né, Mercedes Red Bull Ferrari E McLaren, né E dali pra trás não deve mudar Acho que o Stroll deve largar bem um pouco à frente. Alonso, aparentemente, vem bem, gostou da pista, mas não, não, não acredito que devemos ter tantas diferenças com relação à última prova também, não. Lá atrás, os que a gente já imagina, né? Vettel vai estar lá no fundão. Alonso, aparentemente, realmente, a Alpine trouxe algumas novidades na última... Prova que não fizeram muita diferença, mas que com ajustes nesse último grande prêmio parece que realmente vem um pouquinho melhor. Não para pegar a McLaren, passar a Ferrari nada disso. Acredito que o lugar da Alpine hoje ali é oitavo, nono, mais ou menos décimo, não deve ser muito diferente. Mas é isso
3: aí. É, a, Ma a McLaren, ela. Assim, acho que eu, a, a diferença entre os dois britânicos, o Lando Norris e George Russell. O Russell tem toda aquela pressão em cima dele falando você vai ser o próximo piloto da Mercedes. Você vai ser o próximo Lewis Hamilton. Você vai estar tá no lugar do Bottas E tal. O cara fica assim, sabe? Tipo, in, in, insano, sabe? E o Lando, cara, ele... A McLaren sabe escolher piloto. Vocês sabem disso. A McLaren sabe escolher piloto certo na hora certa. Então, tipo, foi assim com o Lewis Hamilton... Agora tá sendo assim com o Lando Norris. O cara não tem preocupação nenhuma do que ele vai ser daqui pra frente. Ele vai fazer a corrida dele, cara. E o cara é jovem e, sabe, tá pilotando muito bem. Muito bem. E ele tá indo, sabe, tranquilão. Tá fazendo uma coisa assim. E é engraçado que ele faz uma boa, muito, uma ótima corrida. Ele fica tipo, nossa galera, obrigado aí, valeu, nossa, não acredito e tal. Então, o Ricardo... Já o Daniel o Ricardo, ele é um cara muito experiente Mas assim, eu acho que esse ano De 2021, a gente não pode Pôr os pesos nos is Nessas pessoas Porque o peso no I, por exemplo Tá no Bottas, tá no Giovinazzi Tá no Vettel, tá no Mazespin, né Tá no Schumacher, tá estreando Tsunoda, mas um, Vamos ver, o pra valer vai ser ano que vem É a mesma coisa a Alpine Trocou de diretor né? Lá saiu o Sirio que ficou anos tentando fazer alguma coisa e não conseguiu é, agora traz um novo, uma nova pessoa e vai ser resultado só no que vem, tipo, 2022 com uma, um novo carro que aí a gente vai poder contar
1: é, realmente com parâmetros mais certos Interessante, eu, eu já essa questão da McLaren ali aí é outra coisa também eu também tava bem mais esperançoso com o Ricardo, entendia também que ele tem que levar um tempo para acostumar que o pessoal comenta, né, que um carro pro outro dá muita diferença, mas eu tô na, na do Marcel ali, comecei a ficar um pouquinho preocupado com o Ricardo, tudo bem, no treino livre 2 hoje ele tava mais rápido que o do Norris, né, mas acaba ficando meio estranho, porque ritmo de corrida ali, tipo, por exemplo o que aconteceu em Imola lá eu, eu entenderia na situação que tava com, não vou dizer com chuva mas ainda tava bem molhado e o ritmo do Lando tava bem melhor do que o Ricardo, né? Dando uma olhada nas onboards do pessoal lá em chuva, eu vou tirar umas conclusões, assim, de quem que parece que tem mais firmeza para correr na chuva, tem quem que tem mais medo de correr na chuva, e agora, os dois ali, de fato, é uma dupla que tá muito legal, né? O Lando tá se mostrando bem rápido, só que ele, nos outros anos, ele tava muito inconstante, né? Então, tinha corrida que ele ia é bem, tinha corrida que a gente esquecia dele na corrida, que acontecia também bastante com o Carlos Sainz, né? Agora, esse ano... Não, não querendo puxar a Ferrari ali, né, mas tipo assim, tanto ele indo bem com a McLaren, como se tivesse pego de fato a mão do carro. O carro aparentemente tá mostrando que tem uma, como é que diz assim, tem uma confiabilidade maior, apesar de, apesar de ter trocado também pro motor Mercedes e tudo mais, né. E a, o, o Ricardo ali também, tipo, apesar de não estar tá do jeito que todo mundo queria, que a gente acaba meio que esperando que o Ricardo vai estar tá lá na frente, né, não, não vou dizer brigando com o com o Verstappen, com o Hamilton, mas você meio que esperasse que ele tivesse brigando ali pelo terceiro e quarto agora com esse carro. Está um pouquinho mais atrás, mas pelo menos ele está pontuando ali. Não é à toa que a McLaren está em terceiro ali no, nos construtores, né? E aparentemente eu chutaria que no final do ano eles vão continuar ali com o terceiro. Né? Vão chegar em terceiro de volta, igual no passado. Mas é interessante porque vindo o Ricardo agora para a McLaren, e o que eu falei da, da Ferrari, é o Sainz indo ali para... Para Ferrari, e aparentemente ele não está tão atrás do Leclerc, né? já me deixou, por exemplo, assim, já me fez mudar um, mais ou menos o panorama do grid que eu tinha no começo da temporada. Né?
3: É, é, é até interessante de olhar também que nenhum do, dos, dos ex-pilotos assim, da academia da Red Bull chegaram a pegar um motor Mercedes para valer, né? Ah, o Vettel ele foi de Renault para Ferrari e agora Mercedes o Sainz né saiu lá da, era na, quando ele estava na, na STR hein, na Toro Rosso era Ferrari depois foi para Renault meio Tag Hauer, e voltou para usar é, Renault e depois Ferrari é agora Ferrari né e também no caso uh, o Ricardo né ele era motor Renault é, foi para Renault depois, motor Renault também e agora pegou Mercedes, então é, esse pessoal da ex Red, Red Bull que tá pegando Mercedes, é um pessoal que tá estranhando, né, com o motor e com o carro
1: fora que o brinco do carro ser é diferente, que é aquela imagem fatídica do... que aparece sempre o Ricardo antes da corrida com uma papelada na mão, vendo um monte de coisa lá né, <risos> mas acredito que lá tem a ver um pouco mais com a estratégia do que como o manual do carro, né?
2: Cara, o Ricardo eu daria mais tempo pra ele viu? Não, não chegaria já no, no nível Veta de falar, não, não vai render Não sei o que lá, Ricardo dá pra esperar Uma temporada pra gente falar alguma coisa
1: É, se for ver é, A é, Renault assim também, né, Sdrack, mesma coisa é. Né? É,
2: na Renault ele também não, não, não Saiu andando bem de, de primeira não O uhum. que eu tava vendo aqui Que eu tô tentando conferir se é, se, é tão, se é A melhor volta Com o pneu que tá falando, e eu acho que é é, o Vettel, ele fez a melhor volta dele com pneu macio Ficou em 15 O Stroll Fez a melhor volta dele Com médio Com médio <risos> Aí quebra as pernas, cara o, De quem tá lá na frente Não, o Stroll também foi de macio De quem tá lá na frente O único que tava de pneu Pneu Macio É o Ocon O Alonso ficou em quinto º com pneu Pneu médio, cara Então dá pra acreditar
4: ah, meu Deus. Mas aí você tá falando do Alonso,
3: filho.
2: É outro nível,
3: né? A pegada é outra. Alex nem dorme hoje,
2: né Vai acordar Né? Já vai acordar amanhã fazendo a tatuagem da bandeira da Espanha no braço, velho.
4: Foto do Alonso tatuado na bunda.
2: <risos> falando nisso que eu falei lá no comecinho, vocês acham que vai ter GP do Brasil esse ano? Pra, pra você aparecer lá com o dorso o Dorso com aquela frase bem, bem discreta, bem familiar, Alonso me engravida, porque depois que cancelaram o GP do Canadá lá, ficou bem, T todas o, as corridas da América, exceto o GP dos Estados Unidos, porque lá a vacina tá funcionando, já tá tendo eventos e tudo mais, todas as outras corridas entraram no, no, subiram no telhado, né?
4: Pois é, não teremos GP Brasil, viu? Eu tô aqui quase que em frente ao autódromo, Cara, nada, absolutamente nada leva a entender que teremos de ver o Brasil.
3: Isso fora a questão jurídica também, né? Que tem todo aquele problema com o nome, a, a prefeitura poder ah, ter a corrida ali, então. É, fora a questão jurídica, também tem a questão da, dos anos da peste, né? Então é. Eu não sei se até novembro vai estar, tá, sabe? Eu também estou votando do que não vai ter o Grande Prêmio do Brasil ou Grande prêmio, prêmio de São Paulo.
1: Eu acho que vai sair e vai entrar Sepang no lugar, hein?
2: Mas aí quase que eu, que eu me entreguei aqui. Eu ia falar, pô, ia ser uma boa. Como assim ia ser uma boa, mano? Tirar o Grande Prêmio do Brasil?
1: <risos> não,
2: Sepang é uma pista que eu acho legal, mas no lugar de Interlagos não, né? Pô, pelo amor de Deus. O. <risos> uh... Eu continuo falando, eu não sei, eu não sei, é mais um desejo do que uma razão. Porque o... nos Estados Unidos começou a vacinação em dezembro e a NASCAR eu acho que em... em março já tava correndo com o público. Mas aqui é Brasil, né, cara? Não dá pra fazer esse tipo de comparação. Então eu acho que mais um ano a gente vai ficar sem corrida, cara. Não tô, não tô, não tô acreditando nem em Grande Prêmio no Brasil, nem em Grande Prêmio no México. No México também estão numa situação da pandemia parecida com a nossa. Não tá legal o negócio lá e é na mesma na mesma perna do campeonato, né? Que vai lá sim, sim. Cota Cota, né? É, uhum. Cota, Emanuel Rodrigues e Interlagos. Sei lá. Eu acho que Sei. talvez vai ter só só Cota e depois já pula direto pro Japão. O pessoal vai fazer alguma coisa desse tipo. Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Opa, falei!
0: É, qual o país que Que gosta de, de remexer é, o bumbum? Remexer a bunda. A <risos>
2: Mexe com. Eu, eu deixo pro Alex. <risos> eu pensei que ele ia falar que é com Balança, né, mano? Mas o. o, o... A gente consegue fazer cada teoria. O Alex tá procurando a Gillette pra cortar os, pulso, os pulsos depois da piada
1: O Alex vai tá dar <risos> uma desmaiada nessas horas
0: Gente, o que aconteceu? Acho que tem um ataque epilético <risos> Vamos fazer um bolão aí O 10 primeiros e
1: uh, o pódio no domingo? Pode ser
3: Bechou.
0: show Bora tacar fogo aí Eu acho que
4: amanhã o Hamilton crava sua centésima pole Eu acho que nós teremos Max Verstappen em segundo o Bostas em terceiro, Pérez em quarto, Norris em quinto, nós teremos Ricardo em sexto, nós teremos Leclerc em sétimo, Alonso em oitavo, Sainz em nono e Gasly em décimo. E o, e o seu top 3 de domingo? Top 3 domingo, lamentavelmente. Max Verstappen em primeiro, Hamilton segundo e Bottas em terceiro
3: então, tá bom, vou dar aqui o meu minha jogada aqui, bom, amanhã também acredito na centésima pole position do Sir Lewis Hamilton né, ele vai ser seguido de Max Verstappen e Sergio Tchaco Pérez, em terceiro o quarto vai ser o Bottas o quinto, o Leclerc o sexto, o Lando Norris, o sétimo o Carlos Sainz o oito oitavo uh, é o oitavo pode ser uh, o Pierre Gasly o nono, o Alonso e o décimo o Stroll uh, top 3 de domingo eu também, ó, já vou avisando, hein, pra vocês, pra, vocês falar, pra vocês falar que domingo vocês tiveram um déjà vu, mas não um déjà vu vai ser no capricho no capricho Lewis Hamilton Vai ser seguido de Max Verstappen e de Charles Leclerc.
1: Olha aí.
2: No sábado. Vai até até colocar a voz de narrador agora. Sábado. Região do Algarve. Circuito próximo da cidade de Portimão Teremos na grelha de largada. Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo, Pérez em terceiro, Norris em quarto, Richardo em quinto, Leclerc em.. Sexto, Gasly em sétimo, Sainz em oitavo, Stroll em nono, Alonso em décimo. Olha
1: para aí, o domingo,
2: Bottas vai dar alguma, vai, vai rolar alguma Bottas com eles. <risos> para o domingo, teremos Verstappen comemorando a vitória, Pérez em segundo, Hamilton em terceiro. Eu tô achando que vai rolar uma estratégia de pneu diferenciada para o Pérez, para ele poder atacar o Hamilton.
3: Opa, ele se fuder também, né? Porque a Red Bull pra lascar o segundo piloto é uma delícia.
2: A, a ideia é essa, a ideia é tipo o Pérez classificar com pneu pneu médio, passar pro, pro, pro Q3 com pneu com pneu macio. Ele larga com o macio, nisso ele vai segurar o Hamilton boa parte da corrida. E nisso o Verstappen abre. Vamos ver o que vai dar. Posso, posso causar treta aí?
1: Vai lá.
0: Décimo, Russell Nono, Alonso Oitavo, uh, Sainz Sétimo, Ricardo Sexto, Norris Quinto, Leclerc Em quarto, Bottas Em terceiro, Lewis Hamilton Em segundo, Max Verstappen E Pérez vai marcar a pole
3: Deus.
0: E no final de semana No domingo no final de semana, no início da semana, no GP, hum, uh, Verstappen, Pérez e Hamilton.
1: Olha aí, duas pessoas já pensando nisso. <risos> tá, deixa, deixa eu colocar aqui minha ordem também do, do grid. Eu acredito que amanhã também o, o, o Hamilton vai conseguir a pole. O Bottas vai estar tá ali na cola e o, e o Verstappen terceiro. Pronto para grid de largada. Em quarto, eu colocaria o Norris, pegando em quarto. Em quinto, o Leclerc. Em sexto, o Gasly. Sétimo, o Alonso. Oitavo, o Ricardo. Nono, o Stroll. E décimo, eu colocaria o o Pérez. Não acredito. Eita. Pois é. Baseado mais ou menos no que eu vi hoje. Apesar de que no primeiro treino ali, ele foi rápido até, né? Conseguiu tirar uma volta rápida, mas foi uma volta ali e depois no, no, no treino dois, ele parece que não conseguiu encaixar, né? E como a corrida vai estar tá numa situação mais parecida com a corrida, a qualificação vai estar tá mais parecida com o treino dois, então por isso que eu tô chutando essa situação. Só que na corrida em si, eu colocaria o Verstappen ganhando, o Hamilton em segundo, em terceiro eu vou colocar o Leclerc também. Eu quero mesmo é que aconteça uma
3: zica igual Monza do ano passado, né? É, e ele vê lá na frente, lá entre P1 e P2, Norris e Leclerc, assim, ó, ficando faca
1: pra vencer. Mas é um só um sonho, né? Quanto, quantas posições que o vão, vamos fazer o bolão, quantas posições o nem vai ganhar no largado? Seis. Oito.
2: Três deixa eu até corrigir um negócio que eu falei errado, eu tava vendo a previsão de tempo lá para Potimão eu, eu acabei vendo da semana que vem a chance de chuva para sábado e domingo é praticamente nula tá, tá com 2,5% lá de, de, de precipitação e vai estar tá com 20 graus, que é uma temperatura não é quente, mas também não tá, não tá frio, uma temperatura ideal a Fórmula 1 acontecer, então eu acho que o nem passa 2 na largada tem, tem, não, não vai ter o espetáculo do ano passado
1: né? É, eu tava, eu tava brincando né, porque um, um dos fatores Foi justamente a chuva né, no passado Que ajudou a, a situação né?
0: É que é o, cara, o cara Faz ali do gelo, né mano É literalmente Vamos lá Tirando o
4: Hamilton Essa parte toda aí que a gente já sabe Que vai fazer estragos, né Primeira pergunta quem será o destaque positivo da corrida? Aquele cara que vai realmente chamar a atenção Aí vamos tirar fora o Hamilton e o Max né? Que em situações normais vão, vão, vão andar bem Fora esses dois Quem é o destaque positivo da corrida? Segunda pergunta Quem é o destaque negativo da corrida?
3: Ora o, Na minha opinião O destaque positivo vai ser o Japa, Brabo e o Tsunoda E o O o vexame da corrida assim, eu acho que vai ser o de sempre. O oh, garçom, desce o de sempre aqui, desce um Mazespin aí pra nós. Não, o Marzepinho também tinha que ser café com leite, né? Porque o Marzepinho não tem condição de luta O Marzepinho e o Mickey
4: não tem como fazer nada.
0: Mas eu vou, eu vou discordar aí que eu vou, o destaque positivo pra mim vai ser Daniel Ricardo. Vai tirar um, um pódio aí pra nós, torcendo muito naquela esperança. E o destaque negativo vai ser o Latifi. O Mazepi vai fazer uma corrida bacana, não vai rodar. O Mick Schumacher também vai, vai chegar em décimo quinto E o Latifi vai rodar na primeira curva.
2: Pessoal, vou usar uma frase que eu uso muito no trabalho corporativamente, que é o seguinte. Da onde a gente não espera nada que não vai sair nada. Então, tipo assim, esperar que o, que o, que o, que o Mazepin vá, vá bem, tá, o máximo que a gente pode esperar dele é que ele seja um destaque negativo mesmo. Eu acho que quem vai surpreender bem vai ser o Pérez, ele deve andar bem esse final de semana, e quem vai surpreender pro lado ruim vai ser o Bottas de novo. Daí a gente já tem alguém pra, pra, pra ficar na mira no lugar do Vettel.
1: Eu, eu diria que a gente tem que fazer uma votação, colocar talvez ali no Instagram para o pessoal colocar a gente fazer esse tipo de, de votação em todo podcast antes de corrida, hein? Boa! O exemplo do podcast aqui é no Brasil, lá que eles tinham o as no volante, né? A gente queria fazer alguma coisa assim também pro, pro destaque de positivo e negativo, né?
4: Boa ideia, gosto da ideia. E eu vou lançar meus, meus, meus destaques. O meu destaque negativo não tem como ser outro, né? Vai ser o meu querido meu fofo, Sebastião o Veto vai ser uma decepção na corrida, vai ser uma desgraça e meu destaque positivo e não é porque eu sou fã não, mas eu acho o Alonso com essa, essa parte do <risos> tempo aí, o cara ficar em quinto com pneu médio cara, vamos pensar friamente cara, andou muito, hein? andou muito, andou mais que o carro acho que o Alonso amanhã vai se dar bem
2: é, eu, eu seguiria o relator, mas eu não vou chegar tanto <risos>
1: Tá, eu acho que o meu negativo, eu colocaria ali como, nesse caso em negativo no sentido não de que vai chegar em último e vai correr mal, porque o Mazepin, se ele terminar a corrida e não atrapalhar ninguém, na minha opinião, beleza, né, fez o arroz com dele, não significa que ele vai rumo, que seja o um destaque negativo, mas eu vou considerar que eu acho que seria o Bottas, destaque negativo, que eu acho que ele pode até, igual eu comentei ali, ir bem na, na, na classificação, mas no ritmo de corrida. Uma coisa que eu até comentei hoje, no, mas foi no grupo lá, que eu achei legal que esse ano o meio do pelotão chegou um pouquinho mais na frente lá, né? Então, não tá tão longe como era antes e tá mais embolado. Então, acho que manrinho ou alguma outra coisa que o Bots cometeu, ele vai acabar caindo pra trás. E meu destaque positivo pra corrida da manhã, eu vou colocar o Gasly. Só uma coisa pra comentar, duas, na
3: verdade. O Márcio aí colocou falou que... Uh, o Mick Schumacher termina em P15, então esse seria o melhor momento da corrida, né? O melhor piloto, que se ele conseguir colocar aquela Haas, aquela nhaca em 15, vai ser a coisa maravilhosa, né? Claro que isso se o 16, não décimo, décimo bater, né? Então.
0: Você era muito que nessa
3: parte, irmão. Você tá me
0: tirando, eu, falei, eu, <risos> quinto, eu não falei que ia ter mais caro pra trás,
3: né? <risos> É, e a, assim, é, será que vamos ver de novo o Russell ameaçar a décima colocação do Bottas amanhã? A gente viu isso molhado, mas será que eu não sei o que vai rolar também? Eu muito gostaria que o, o Russell tivesse dado uma capacetada no, no Bottas, mas não deu, tá tudo.
1: <risos> mas falando agora só sobre o Russell e o Bottas que aí, né? Que será que o Russell vai chegar e passar o Bottas? Ali, quando, quando eu comentei que tem piloto que tem, opa, tem um piloto que tem medo de correr na chuva e tem um piloto que vai bem na chuva, cara. Vendo os onboards dos dois, eu diria que o Bottas é um cara que não tem, tipo assim, claro, o pessoal vai falar que ele é ruim, pararam, tá, não sei o quê. Mas no, no seco, vamos dizer se assim, ele fazia o feijão com arroz, apesar de ficar bem para trás do Hamilton, né. Uma outra corrida ganhava e tal, mas beleza. Mas na chuva, cara, o cara não pare... Ou, ou o carro tava muito mal ajustado, que eu não acredito. Ou, de fato, o cara tem um certo, tipo, receio, né, tendo, tendo em vista a Turquia no passado. E é um word dele, assim, dá pra ver que o cara não tá rápido, sabe? Ele tem carro, mas o cara não consegue ir mesmo. Enquanto o Russell, por outro lado, eu fiquei na dúvida se é ele que é arrojado na chuva, né? Porque ele tava chegando no Bottas e no Stroll, né? Ou se, de fato, o carro da Williams né, é complicado mesmo e ele tá tirando leite de pedra ali, porque... Ele tava perdendo o carro toda hora, mas estava com o carro dentro da... dentro da, do traçado sempre, né? Se perdia, mas ele conseguia manter o carro, mas ainda assim ele conseguia ser rápido e tudo mais. Apesar de ter dado uma escapada também na... na... na Brita, bem na hora ali que deu a, a rodada da... A rodada não, desculpa, a hora que o Latif bate na, na parede lá no enrosco com o Mazepin, ele, ele tinha acabado de errar a curva e foi a Brita, é? deu sorte ainda. Mas a diferença de tocada, por exemplo, assim, né? Você vê o onboard do Max Verstappen, é uma, uma tocada limpa e agressiva ao mesmo tempo. Você vê o Hamilton, apesar do erro dele, é uma tocada limpa e agressiva ao mesmo tempo. O Stroll, andando na chuva, ele tem uma tocada que não é agressiva, mas é limpa, sabe? O Pérez, por exemplo, já, é, já parece que ele tem medo de acelerar, tem medo de fazer as curvas, tem medo de fazer as coisas assim, sabe? Tanto que ele não teve um rendimento muito bom na primeira parte da corrida, né? Mas a, a, o, essa relação do Russell e Bottas Eu diria que só aconteceu Pela situação toda de, de Iman Não acredito que numa corrida que esteja Tipo assim, em condições normais O Russell e o Williams vai chegar no Bottas Mesmo que o Bottas não esteja Não esteja rendendo muito bem Sabe? Uma condição muito específica é, Infelizmente eu sou obrigado a
4: concordar E um adendo que é uma coisa que a gente não comentou Em nenhum momento, né? E que pra mim foi muito marcante porque o Hamilton saiu, né, da, do, da última corrida com um ponto à frente, né? Fiz um cara, eu achei sensacional. Além de toda a recuperação, comeu os pneus, ultrapassou todo mundo, chegou em segundo e o cara ainda fez a volta mais
1: rápida para sair com um ponto na frente. N não é o toque do campeão, vocês não acham? Nesse ponto eu concordo assim, aquele sentido que todo mundo sempre fala, né? O Hamilton começa em manter... Consegui ser rápido, consistente e manter o pneu. Claro que o carro ajuda, mas não só o carro sozinho, não, não seguia sozinho, eu falo. Então, Bono, hum, my tire is gone. É, <risos> na próxima volta, festa slap, né? É, <risos> mas, nesse jeito. É, é bem isso mesmo, né? O cara conseguiu fazer a corrida dele, ele teve que recuperar todas as posições. Claro que o DRS ajuda no caso ali, né? Mas ele recuperou as posições, chegou em segundo, conseguiu fazer volta mais rápida ainda o pessoal com, com o pneu que ele colocou quando foi parado na metade da corrida. Então, nessas, é nessas horas, na verdade, que eu brinco assim: é nessas horas que é legal de ver o, o quanto ele, ele, ele se mostra como piloto completo nesse par, nessa parte, assim, né, que dificilmente erra e tudo mais, acabou errando aquele dia. Mas é bem lembrado, é, Alex, no final das contas, o pessoal tá falando a. Ah, Max Verstappen, primeira vez na carreira, liderando, não sei o que aconteceu. Volta mais rápida do Hamilton.
2: <risos> Mas vamos contextualizar. A Mercedes lá em no Bahrein ela fez uma troca de pneu bem antecipada para o Hamilton. Depois ela colocou o Hamilton muito tempo na pista de pneu branco. Tanto que no final o Max estava conseguindo tirar muito tempo por causa dessa estratégia de pneu que não deu certo. A Mercedes ali naquele caso ela deu sorte, que o Max errou, passou fora da pista e devolveu a posição. Se ele Isso. não devolve ali, vai ver ele ia ganhar, não ia tomar punição nem nada e já era. A outro ponto é no, no, na corrida de, da Emília Romanha, a gente não sabe o que, que ia acontecer naquela corrida se ela fosse normal. Ali foi uma corrida com chuva, teve bandeira vermelha e tal. Hamilton errou e tudo mais. Ele já tá mais pressionado esse ano Por isso que eu acho que esse final de semana Pelas condições de tempo e tudo mais Tá com o um cara que vai ser o primeiro final de semana Normal, completamente normal do ano Aí, Aí
3: Quando vai ser a coisa mais louca Do, 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 do demorado.
2: É, porque eu, eu já tô, já tô Zicando a corrida, né? Mas né? É. Tá com cara que vai ser A corrida na, nas condições normais As corridas nas condições normais é, que é onde a gente Mede o que vai acontecer Pra deixar o Alex feliz, ó o Alonso parece que vai bem, o Vettel parece que vai mal. O... E parece que lá na frente vai ser briga, como é que eu falei esses dias? Vai ser briga de foice no chão ensaboado, mano. Ou você dá foiçado ou você cai em cima da sua, né?
4: Eu preciso trazer uma informação importante, né? Que eu cresci ouvindo a seguinte frase, né? Se minha mãe tivesse pinto, ela era meu pai, né? Então na Fórmula 1 não tem sim, si, né? <risos> São todas essas situações, a chuva, o pitstop errado, são essas situações que fazem o grande prêmio acontecer. Se ninguém errar, largue e acaba igual começou. Então a história do si, não tem essa. Si. A corrida só foi boa porque teve as, as coisas, a, a chuva que aconteceu, a zica da bandeira vermelha, né? Se não tiver o si, se não acontecer a zica, não tem corrida, né? Então. O Hamilton está lá, por mérito. Ah, mas ele teve a bandeira vermelha. Opa, poucas. Ele estava lá, ele estava na posição certa para poder fazer o que ele fez. Ele, ele, ele fez toda a corrida de recuperação com o pneu usado. Então, assim, é que às vezes fica essa história assim... Ah, mas se o carro do outro não quebrasse... Mas parece que o Hamilton estava com o carro guardado. Na hora que quebrou, ele voltou para a pista, né? Não, ele já estava nesse processo, né? Então, todo o que está acontecendo agora... Com o si, sem o si, quebrou, não quebrou, não importa.
2: São essas ponderações que fazem a corrida ser o que ela é, né? Senão não teria graça. Eu ia falar o seguinte: a sorte só ajuda quem se prepara para ela. Se o Hamilton uhum. é tirado, tirado o volante, chorado, se abaixado lá, chutado a, a Brita, pedido uma caroninha de motinha para encoxando o piloto lá da, do, do scooter, ele não ia conseguir fazer a bandeira vermelha ajudar ele. Mas é, mas é aquela coisa lá Tem gente que na hora que o pão cai para baixo Além do pão cair para baixo, ele cai em cima da barata E o cachorro vai e em cima Tem gente que o pão vai lá Ele dá uma voltinha e cai em cima do papel do pão Que caiu no chão antes né O Hamilton é o pão O pão com manteiga dele sempre cai Em cima do papel do chão No papel do pão que caiu no chão antes
3: E eu acho incrível isso Porque outra coisa que eu lembrei é que agora Na primeira curva Do último grande prêmio se fosse o ao contrário, se, tivesse, se o Hamilton tivesse apertado o Verstappen pro Verstappen em cima daquela salsicha amarela, eu tenho certeza que o carro da Red Bull tava todo fodido. Tenho certeza que não teria só o pedaço do bico, não. Tinha acabado tudo, aquele negócio.
1: Mas no sentido que ele ia, ele ia passar pelo mesmo lugar e ia quebrar, ou que o Verstappen ia jogar pra cima do Hamilton?
3: É, Não, tipo assim, é, no caso, o que aconteceu foi o Hamilton, o Verstappen que deu uma apertada no Hamilton, o Hamilton deu foi aquela... É, aquela pulada assim, como se estivesse passando, quebrar quebra molas e danificou então um pedaço do, do bico, né? Ou se fosse ao contrário, o carro do, da Red Bull é todo fodido, entendeu? E ia ter que dar várias av avarias e o Versailles tinha acabado abandonado. Porque, a, tipo, é igual o, o, o Sindra que tava falando do pão, o pão do Hamilton é aquele ah, tá. pão
1: assim. <risos> É bater a frente e é quebrar a traseira
2: <risos> o, o, o Hamilton, ele, ele ajuda a sorte dele Mas tem uns negócios que acontecem com ele que você fala Mano, o maluco nasceu virado No dia do eclipse e ainda tava passando o rally junto mano. Da... Mas
4: vocês não podem parar pra pensar que tem um outro lado? É igual o jogador de futebol quando leva uma bica O atacante, ele já tá tão acostumado a apanhar Que ele cai do jeito certo Agora a porra do zagueiro, quando cai, se arregaça todo porque não tá acostumado. Eu acho que até nesse lance aí, eu, eu é que de repente eu sou fã do Hamilton, então talvez eu fale nesse aspecto, né? Mas o cara, até pra dar aquela salsichada ali naquela, na, naquela guia, o cara de repente colocou o carro de maneira que zoou menos. Será que de repente o Russell não daria no meio com a roda de um lado só, por exemplo, e fuderia a suspensão? De repente tem esse lance, né? O cara já tem um esquema de onde vai fuder menos. O que vocês acham?
1: Eu acho que é muito por acaso, na verdade daqui Dá tempo de pensar nisso, exatamente assim, Claro que o, o, a experiência faz com que o cara não precise pensar para fazer a ação né? Mas eu digo assim, eu acho que foi mais acaso do que ele Tipo assim, a experiência fez com que ele passou por um lugar bom sei lá.
4: Não, já JP, você é meu amigo,
3: você tem que concordar comigo, JP A gente já combinou <risos> Além do carro
1: ser muito bem construído também, né? Os alemães é. ali sabem fazer um, um bem bolado o que eu diria, na verdade, Alex, é o seguinte, eu acho que qualquer outro piloto não dividiria a curva. Eu acho que ele tiraria um pouco o pé, deixava o Max passar e ia correr atrás, sabe?
4: Ô, gente, posso fazer aqui uma, uma proposta indecente para vocês? Proposta indecente, já vou deixar o nome logo. Vamos esquecer o Hamilton, o Verstappen, os pilotos de extrema ponta. Vamos cada um aqui apadrinhar um piloto do pelotão intermediário. E vamos fazer sempre uma apostinha pra brincar, pra ver quem chega na frente de quem? Por exemplo, eu já padrinho automaticamente o Alonso. O, o, o que gosta do Vettel aí cada um abraça um meia boca. Não adianta que ele pegar o, o Norris, o Pérez, não. Tem que ser um piloto ali que ou não tenha um carro
3: muito bom ou que não seja muito incrível.
2: Não pode ser Gasly também, nem Stroll
3: Ah, eu vou de Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen,
2: é, que Tem que ser o cara forma.
3: que é o carro uma desgraça, Mas o carro é uma desgraça, igual o Alonso O carro é uma bosta
4: Eu vou de Iceman Beleza, então, ó, Lucas vai de Iceman Eu vou de Alonso Cidraque confirma, velho, teu
2: pode, pode apertar o botãozinho
1: Deixa. verde Olha, eu acho que eu vou Ele, na verdade, assim, desde o início Da temporada, eu tava achando que ele ia Despontar legal nesse Nesse, nesse é. ano aí, então, acho que Por mim, pode ser ele, então
4: Tá legal. Temos Tsunoda, Vettel, temos Raikkonen, Alonso. Mátio vai abraçar quem? Nossa. Boa. Boa. Oh. Boa, pegou bem. Boa. Então tá fechado, gente. Se os pilotos que a gente indicou aqui forem muito bem, pintamos na cara. Se for muito mal, o que a gente vai fazer? Então aprenda
1: aí. A brincadeira é a... É a... Tipo assim, você tá apadreando o cara porque sabe que dificilmente ele vai estar tá com. Vai estar tá acima, acima de sexto. Ou... Não, é, se eu, é, precisa olhar a realidade de cada um, né? A gente precisa fazer os parâmetros
2: lá, porque tipo, o Russell chegar em sexto é impossível, pô.
4: É, não vai acontecer. O Alonso é improvável, mas é possível. O Tsunoda chegar em oitavo é improvável, mas é possível. O Russell chegar em décimo segundo, décimo primeiro É improvável, mas é possível O Veto terminar a prova É improvável, mas é possível O... O é, que mais? <risos> raiva,
2: a gente apadrinha A gente apadrinha um piloto ruim Caso ele seja, ele vá bem A gente escreve o nome dele A gente apadrinha um piloto bom Caso ele vá mal, a gente escreve o nome dele Boa é, daí,
1: daí faz Boa. sentido é.
2: aposta, aposta sempre no contrário
4: então beleza, mas aí. Mas não vai valer os ponteiros, então, né?
2: Eu só tiraria o Hamilton e o, e o Max. E o Verstappen. É, o resto Fechou, o re... então. O resto tá no bolo.
3: Fechou. Fechou. Vou apadrinhar o Pérez. Eu vou apadrinhar o Leclerc.
1: Eu vou de menino Norris.
2: Eu vou. E
4: o JP Valenca?
1: Eu vou, eu, vou, eu vou no Sainz. O Sainz
4: é o seu piloto positivo. E o seu piloto negativo é o. Funcionado. Noda. Alguém tá tomando nota disso, gente?
1: É por, eu, é por isso que eu falei que tava fazendo.
4: JP Valenco, eu sou fã desse cara.
0: <risos> Sempre um passo à frente.
4: É, é o cara. Sem é, é novidade, tô tranquilo.
0: Muito bem, galera. Esse foi o nosso episódio aí. Mais uma conversa fiada aí. Um, um papo de, de quem foi jogado do boteco e está na sarjeta agora, nesse momento. Porque você está na sarjeta. É... é aquele coraçãozinho aí do lado do seu do seu celular, do seu notebook, do seu desktop que tá em branco, preenche o coraçãozinho. Preencha o seu. preenche o seu coraçãozinho nesse momento, meu querido. Siga nós, siga o nosso Instagram também, sarjetaf 1 tá? Muito obrigado pela sua audiência e vou deixar os meus amigos aí fazerem as suas considerações finais. Tá, então é isso,
1: pessoal. Valeu. Obrigado pela audiência de todo mundo. Vamos torcer para que esse GP de Portimão, que parece uma montanha-russa, também seja aí uma montanha-russa de acontecimentos legais, para que continue com a, com a boa sequência de GPs que está acontecendo em 2021, que está um campeonato muito legal, tanto na parte de, da disputa pelo título, quanto também o que está acontecendo aí no resto do grid. Né? Até mais, até a próxima.
3: Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa semana, bom começo de semana, bom fim de semana. É, agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradeço também aos ouvintes né, é, por terem nos aturados esse tempo todo. E tem uma um ótimo grande prêmio aí para todos. Nos próximos também fiquem ligados aí para as novidades do Sargento F1.
2: Muito obrigado por acompanhar a gente mais nessa edição desse podcast com nenhum compromisso jornalístico. E é isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo junto e vamos torcer para uma corrida cheia de confusão. Bora!
4: Legal, pessoal, Sargeteiros, obrigado pela, pelo carinho, obrigado pela paciência e atenção conosco, né? Por participar aqui desse nosso bate-papo. E vamos nos unir amanhã, né? Durante a corrida, durante toda a temporada. Todos num único propósito e um único pensamento que é do Alonso chegar sempre na frente. Tamo junto e um abraço, pessoal.